0: Und da kommt aber auch immer das Gleiche bei raus. Ja, so schlimm ist er doch gar nicht. Und jetzt hat er ja schon gar keinen Maulkorb mehr auf. Und weil er jetzt kein Halsband mehr trägt, ist er auch gar nicht mehr so böse. Jetzt hat er nämlich ein Geschirr mit Teddyfeld rum und jetzt wird alles gut. Und solange das so ist, kommen wir keinen Schritt weiter. Ne? Wir kommen einfach nicht weiter.
1: Man muss halt hinterfragen, was habe ich da für einen Menschen? Was kann der leisten? Was will der leisten? Und danach würde ich dann auch beraten, was ich demjenigen für einen Hund empfehlen würde. Also wenn du jetzt Elena im Hundekaufgespräch hättest, dann würdest du sagen, ja, mach doch mit dem tschechischen, ja. magischen Wolfshund. Du. Die würde ich sofort ins Tierheim Lübeck schicken und sagen, da wirst du schon einen finden.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Ich habe heute zwei tolle Frauen im Gespräch und zwar zuerst, ihr kennt sie vielleicht schon aus der Folge Den Hund Hund sein lassen oder aus den Folgen zum Thema Welpen, wenn nicht, dann hört da gerne nochmal rein und zwar Bettina Bannes-Grewe. Dazu haben wir uns erneut eine Gästin eingeladen, nämlich Elena Iva, die Leiterin des Tierheim Lübecks. Hören konntet ihr sie schon in der letzten Außenreizefolge im Gespräch mit Michael Grewe, in dem wir feststellten, zum Thema illegalen Welpenhandel in einer weiteren Folge noch mehr hören zu wollen. Und jetzt wünsche ich euch gute und erkenntnisreiche Unterhaltung mit der Folge. Hallo Elena, hallo Bettina, schön euch zu sehen. Hallo. Ich würde sagen, wir starten direkt ohne großes Vorgeplänkel, knallartig in die Folge rein, weil ich glaube, wir haben heute richtig viel auf dem Zettel, viel zu besprechen. Bettina, du bekommst wahnsinnig viel mit über die Hundeschule, über die Pension, über Canes und dein Netz an Kontakten. Elena, du bist, wie schon erwähnt im Intro, die Leiterin im Tierheim Lübeck und hast die anti puppy milling mafia gegründet. Wie nehmt ihr die
0: aktuelle Situation in der Hundevermittlung gerade wahr? Schwierig. Ich nehme die Situation sehr schwierig wahr, weil die Anfrage seit Corona sehr gesunken ist. Also unsere Anfragen im Tierheim haben abgenommen. Gleichzeitig sind die Ansprüche und Anforderungen an die Hunde viel höher geworden. Also das, was gesucht wird, können wir kaum bieten gleichzeitig steigen aber auch die Abgabemeldungen von Hunden, die wiederum nicht gesucht werden. Also wo wir wissen, wenn wir den aufnehmen, wird es kein Selbstgänger, wenn man das mal so salopp ausdrücken drücken möchte, sondern eher ein Hund, der lange, lange sitzt. Egal, was wir damit machen, ob wir den jetzt trainieren, ob wir mit dem arbeiten, wird es ein Hund bleiben, der nicht unbedingt äh, gesellschaftlich so kompatibel ist, dass man ihn leicht wieder vermitteln könnte. Und das ist, ähm, ja, es brennt eigentlich an allen Ecken und Kanten.
2: Hast du da gesamtheitlich zu anderen Tierschutzvereinen einen
0: Überblick, wie das in den Tierheimen aussieht? Es ist überall gleich. Wir haben also sogar Probleme, Welpen zu vermitteln. Ja, es war früher nie so, dass man gegenseitig darauf aufmerksam machen musste, irgendwie, dass man gesagt hat, hier, wir haben noch da und da Welpen, habt ihr Interessenten? Weil das einfach ein Ansturm war. Ja, der ist immer noch da, aber halt ganz oft mit Anfragen, die einfach nicht passend sind. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns gegenseitig Welpen zuschicken und sagen, guck mal, hast du da Leute für? Oder so. und Das gab es vorher nie. Bettina, wie nimmst du die Situation wahr?
1: Ja, also die Welpengruppen sind wirklich äh, relativ voll. Das ist so, wie Elena sagt, also da gab es einen großen Ansturm, der jetzt auch, merken wir auch, wieder ein bisschen abgenommen hat. Wir haben allerdings mit Welpenmafia, ich finde das sehr erstaunlich, gar nichts zu tun. Also die Leute, die bei uns in unserer Hundeschule zur Welpengruppe kommen, also ich wüsste nicht einen, der über diese über diesen Weg gekauft wurde. Also die kommen von woanders her. Entweder von regulären Züchtern, dann sehr viele von den Designer-Dogs, also die ganzen Doodle, Cockepoos und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich ein großer Anteil an Welpen und ein paar auch aus dem Auslandstierschutz. Also so sieht das in der Welpengruppe aus. Aber mit der Welpenmafia, also finde ich auch total erstaunlich. Die Leute, die dort einen Hund kaufen, die kommen bei uns mhm. nicht an. Wie sieht es so mit Abgaben aus oder vielleicht auch
2: KundIn Hunde, die jetzt weitervermittelt werden? Da sehe ich auch immer mal auf Facebook, dass die Hundeschule leben auch öfters mal was teilt. Wie bekommst du das so mit?
1: Ja, haben wir doch auch ab und zu, allerdings würde ich mal sagen, dass wir die meisten Problemfälle bei uns in der Hundeschule ganz gut hinbekommen. Die Leute, die einen Hund abgeben, da hat sich häufig dann doch die Lebenssituation so verändert, dass ich das auch okay finde. Es gibt einfach Situationen, wo es richtig ist, einen Hund abzugeben.
2: Auf jeden Fall.
1: Da gibt es ja Leute, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Wenn man bei Facebook einen Hund postet, ähm, der abgegeben wird, dass da nicht gleich eine Pöbelarie kommt. Oh, wie kann man einen Hund abgeben und niemals würde ich das tun. Aber es gibt einfach Situationen, da ist es auch für den Hund viel besser, in ein Zuhause zu kommen, wo er wirklich gewollt ist und der seinen Bedürfnissen gerecht wird. Und Hunde können einen Besitzerwechsel Natürlich nicht dauernd, das ist klar, also es geht jetzt nicht darum, dass ich es okay finde, wenn Hunde dauernd abgegeben werden, aber Hunde könnten einen Besitzerwechsel, wenn der nächste Besitzer ihm gutes Zuhause bietet, auch ganz gut verkraften. Und dann würde ich die Leute schon dabei unterstützen, ein gutes Zuhause für den Hund zu finden. Aber es ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Was ich schon merke, dass ab und zu mal Leute anrufen, weil die auch über diese Facebook-Geschichte mitbekommen, dass wir ab und zu mal einen Hund vermitteln, was allerdings ja eigentlich immer Kundenhunde sind, ob wir nicht einen Hund aufnehmen können, entweder zur Vermittlung oder in die Hundepension nehmen, bis er vermittelt wird, weil die mit dem Hund zu Hause überhaupt nicht mehr klarkommen, keine Ahnung, Baby gekommen oder weiß ich nicht, Aggressionsprobleme passiert sind, und die dann auch sagen, ich habe schon probiert, den ins Tierheim abzugeben. Ich rate das manchmal, weil wir haben halt eine Hundeschule und eine Hundepension. Bei uns kommen nicht so viele Leute an, die nun dringend einen Hund suchen. Also die Kunden von uns haben alle schon Hunde. Die meisten Hunde haben, naja, die meisten Leute haben auch ein Problem. Darum kommen sie zur Hundeschule hierher. Und ins Tierheim kommen halt Leute, die einen Hund suchen hoffentlich. Und dann äh, kommt halt, ja, haben wir schon probiert, es gibt in ganz Norddeutschland und auch weiter kein Tierheim mehr, die überhaupt noch Platz haben, einen Hund aufzunehmen. Und da sieht man, wie die Situation jetzt eskaliert ist mit Abgaberunden und Vermittlung. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sollen, so wie Elena sagt, ihr seid voll, alle anderen sind auch voll. Was wird jetzt aus den Hunden?
0: Ja, und wir versuchen es wirklich. Ne? Also ich würde sagen, also ich weiß nicht, ne? wann ich das letzte Mal wirklich frei hatte, daran erinnere ich mich nicht mehr. Man versucht ja auch, alle Löcher zu stopfen. Ich versuche immer, die Leute anzurufen, die bei uns anfragen, auch wenn wir keinen Platz haben, und irgendwie zu unterstützen, gerade wenn schlimme Beißvorfälle passiert sind, ja, dass man da erstmal so ein bisschen zumindest Tipps gibt. Was kann man jetzt machen? Ne? Wo kann ich hingehen? Die Leute können zu uns kommen, dass wir einen Maulkorb anprobieren, der sitzt und passt, ja, weil das meistens ja da schon problematisch ist. Und ich glaube, wir haben mittlerweile über 50 Hunde auf der Warteliste, Tendenz steigend. Wir lehnen auch schon einfach teilweise ab, wo ich weiß, ich habe, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht fünf Herdenschutzhunde im Bereich 70, 80 Kilo auf der Liste. Ich brauche keinen sechsten aufnehmen, weil ich weiß, das wird in den nächsten vier Jahren dann nichts mehr, weil das Hunde sind, die wir ja auch nicht schnell wieder loswerden. Es ist wirklich drastisch, man kann es sich einfach nicht mehr vorstellen. Ne? Und wenn du dann siehst, was rausgeht auf der anderen Seite. Es ist so, dass ey, wir echt überlegt haben, bei so ein paar Hunden, die im Tierheim sitzen, ob wir das Konzept ändern, ob wir zum Gnadenhof umstellen. Zumindest mit einigen Zwingern, wo ich weiß, ich werde diese Hunde höchstwahrscheinlich, wenn das so weitergeht, nie wieder vermitteln. Und das sind jetzt keine alten, kaputten Hunde, wo man sagt, na ja, komm, ne, der hat irgendwie so schwer verletzt oder so viele Hunde umgebracht, dass da einfach die Liste zu lang ist, dass man gar keine Chance mehr hat. Sondern teilweise Hunde, die sind anderthalb, zwei Jahre alt. Aber da kommt keiner. Ne? Das sind, die Leute wollen irgendwas, es muss mit Kindern können, die müssen alles Mögliche können und das können die Hunde bei uns natürlich nicht. Dann wird von uns immer erwartet, dass wir die gefühlt ja perfekt einschätzen, jede Situation vorhersehen können, die im Leben noch passieren wird. Das können wir nicht, das kann kein Mensch. Alles Mögliche vorarbeiten und für alles, ne? also das ist so, man wird so überrollt äh, gerade ne? und versucht irgendwie das Beste rauszuholen für jeden einzelnen Hund, jeden Menschen bestmöglich zu helfen und es ist einfach nicht mehr möglich und das ist auch ganz schön ermüdend irgendwo ne und so ein bisschen ja irgendwas, irgendwann wird es richtig, richtig knallen. Das wird passieren.
2: Das wäre meine Frage, wenn es jetzt so weitergeht und weitergeht und weitergeht, wo kommt man dann hin? Gibt es irgendwann in Deutschland dann
0: Tötungsstationen oder? Das sage ich oder? ja immer wieder, ne? Oder also das ist sicherlich Was passiert dann, ja? Ich kann es mir vorstellen. Also es ist ja schon so, ne? Nicht, dass die Tierheime jetzt irgendwie am Fließband heimlich einschläfern. Also, ich kann für uns sprechen, wir machen es nicht ähm, und auch andere nicht, ne? Aber die Leute selber. Ja, du hast es ja öfter mal, dass du eine Abgabemeldung hast, meldest dich drei Tage später und dann ist das Thema schon durch. Ja, weil der Hund schon gar nicht mehr lebt. Es ist nicht, dass ich. Das es heißt,
2: dass die dann zum Tierarzt gehen und dann wird der Hund eingeschläfert Genau. Oder? Okay.
0: Genau.
1: Obwohl doch viele Tierärzte auch total vorsichtig sind. Und nicht mehr so einfach einen Hund einschläfern. Das
0: stimmt, die sind definitiv vorsichtiger geworden, auf jeden Fall. Es gibt auch viele Tierärzte, die uns anrufen. ja Oder TierarzthelferInnen oder was auch immer. Oder ne, die dann sagen, Mensch, ähm, könnt ihr irgendwie, wir haben hier einen. Ne? Und es ist auch gar nicht so, dass man dann immer, oh Gott, die blöden Leute, jetzt wollen die ihren Hund einschläfern. Sondern teilweise wenn das Kind kein ein halbes Gesicht weniger hat irgendwie, sein Leben lang entstellt ist, weil der Hund, den sie gerade aus dem Ausland geholt haben, nach drei Tagen sich im Gesicht verbissen hat und da irgendwie ein Stück Haut rausgerissen hat und das halbe Ohr weg ist und irgendwie ein Auge weniger, dann habe ich durchaus Verständnis dafür, dass es eine sehr große Notlage ist. Und wenn dann keiner da ist und man von 20 Tierheimen hört, ja, wir haben gar keinen Platz, dass man dann verzweifelt ist und Angst hat und ja, irgendwie das Leben so ein bisschen in Schutt und Asche liegt in dem Moment und man dann versucht, sich des Problems zu entledigen, weil auch die Leute natürlich Angst haben bei einer Weitervermittlung, was ist denn, wenn beim nächsten wieder was passiert. Das ist so eine sehr, sehr missliche Lage. Ne? Dann kommt das nächste Ding, man sucht einen Hundetrainer, find mal einen. Ne? Es ist nicht, dass das es heißt jetzt nicht, es gibt keine guten Trainer, aber finde einen Trainer, der das Problem greifbar machen kann und sofort eine Lösung parat hat oder sofort einen Termin frei oder was auch immer. Und da geht es ja gar nicht mehr darum, dass man sagt: oh, wir wollen dran arbeiten. Ne? Das sind Teilweise traumatisierte Menschen und ja wirklich Schicksale, die dahinter stehen. Also es ist ja sehr, die Beißvorfälle werden immer schlimmer. Es ist ja nicht mehr der kleine Hütehund, der mal ans Bein gezwickt hat, wo wir drüber lachen würden und sagen, ja, es ist blöde und man hat jetzt einen blauen Fleck irgendwie. Ähm, aber das kriegen wir locker gemanagt, sondern es sind ja teilweise Beißvorfälle. Möchte man sich, also ne, ich wünschte, ich würde es nicht wissen. <lacht> so.
1: Woran liegt das denn, dass die Hunde alle so so jetzt geworden sind, dass sich das, dass das so extrem sich entwickelt hat. Ähm, liegt das an der schlechteren Erziehung? Oder wie du jetzt eben sagst, sind das hauptsächlich Auslandshunde? Oder wie ist denn diese Situation entstanden?
0: Ich glaube, es liegt viel daran, dass die Leute sich unpassende Hunde anschaffen. Also schon bei der Auswahl des Hundes quasi ähm, wird wenig nachgedacht oder vom Verkäufer vermehrer oder was auch immer suggeriert, dass das auf jeden Fall passen wird. Dann kommt hinzu, dass es diesen großen Positivtrend gibt, so nenne ich es immer in der ganzen Hundeerziehungsgeschichte, den Leuten ganz oft gar nicht klar ist, was eigentlich das Problem ist. Und da fängt es an, diese gefährliche Unwissenheit, ja. Ein Hund, der, also man muss ja, wenn eine Abgabemeldung kommt, erstmal raushören, was eigentlich das Problem ist. Die Leute erzählen was und man muss für sich selber versuchen, da einen Schuh draus zu machen, ja, wenn dann, ja, mein Hund hat der hat so einen Beschützerinstinkt, weil der hat Angst, uns zu verlieren. Der läuft mir überall hinterher und ich beruhige ihn ja auch immer. Und dann beißt er immer Oder Der hat immer nur an die Leine gebissen und plötzlich ist der Finger gebrochen, ne? Oder ja, der Trainer hat gesagt, wir sollen das einfach ignorieren, ignorieren, ignorieren. Und ein Hund, der immer wieder sagt, ich, ne, hier, das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht, der wird irgendwann vielleicht mal das Taschenmesser auspacken, um es deutlich zu machen, was er meint. Und sowas baut sich ja über einen langen Zeitraum auf. Und der Anruf kommt ja immer erst dann, wenn das Kind, sage ich mal, schon längst im Brunnen sitzt. Und es gibt Hunde wo ich wirklich mich abends hinlege und denke Gott sei Dank ist dieser Hund jetzt bei uns im Tierheim erstmal aus dem Verkehr gezogen ne, da, da raus aus dem Umfeld bevor noch irgendwas weiteres passiert wäre und teilweise ist es dann aber auch so dass die Hunde bei uns ganz unkompliziert laufen weil wir sie wie Hunde behandeln ne, und ein ganz anderes Umfeld da haben aber wir wissen es wird schwierig wieder für so einen normalen Otto normal Familienmenschen irgendwie, deren einen Hund da auch rein integrieren möchte, da was draus zu machen. Und es sind viele, viele Abgabemeldungen von Hunden aus dem Auslandstierschutz, die keine Rücklaufstelle haben. Das heißt jetzt nicht, dass alle Vereine schlecht sind. Oder mir wird ja oft unterstellt, ne, dass ich immer sage, Auslandstierschutz ist generell scheiße. Das stimmt nicht. Aber es ist nun mal, das wäre gelogen, wenn ich es anders sagen würde, auffällig, wie viele Auslandshunde in den Abgabemeldungen mit drinne sind. Und wo keine Hilfestellung geleistet wird, teilweise, wie gesagt, einfach genetische Veranlagungen vorhanden sind oder auch, einfach diese fehlende Grundkompetenz, sich da irgendwie anzupassen. Also wir haben einen Hund im Tierheim, der heißt auch Auslandshund, weil er so der prädestinierte Auslandshund ist. Der ist aus dem ersten Stock gesprungen, um aus dieser Wohnung rauszukommen. Lief draußen rum. Das ist ein Rumäne, ne? Ja, oder ein Bulgare, eins von beiden. Ich weiß sie auch nicht mehr. Eins von beiden, ich glaube aber ein Rumäne tatsächlich. Ist dann ähm, gesichert worden, auf einer Pflegestelle gelandet und hat dann die... Pflegestellenfrau ähm, zerlegt, um da wieder wegzukommen. Und dann kam er zu uns sediert, dachte ich. Ich dachte, er schläft noch, er hat da nicht geschlafen. Die Box aufgemacht und hatte dann erstmal ja, Geburtstag, das war ziemlich doof. Und wenn du das so siehst, ne? also ich musste dann aus dem Raum raus und der Hund ist wie eine wilde kleine Katze durch diesen Raum gesprungen. Die Kollegen mussten von außen die Fenster irgendwie ranziehen, weil er versucht hat, durch die gekippten Fenster rauszukommen. Und dann haben wir da wirklich ne mit Trick 17 und so weiter den irgendwie in eine Box gelotst, mussten ihn in der Box mit einer Hundefalle nochmal einfangen, um ihn nochmal schlafen zu legen, um zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Halsband rum, wir impfen den einmal, ne, entwurm, entflohen und haben ihn in die Gruppe bei uns gesetzt. Da läuft er jetzt sehr glücklich rum, aber wenn du sobald du auf den zugehst ja oder irgendetwas tust, wo er ahnen könnte, dass du was von ihm möchtest und das doof wird, dann kommt er nach vorne. Sowas gibt es halt auch. Und das ist ganz klar, dass wenn so ein Hund irgendwohin vermittelt wird, als ich sag mal, der ist vielleicht in dem Moment ist er noch in seinem äh, Freeze Modus und erstmal vielleicht so ein bisschen gefangen, aber sobald das aufhört, wird er ja das Repertoire abrufen, was er kennt, der geht halt nach vorne. Ne, so ist es kein Problem, wenn wir morgens zum Füttern kommen, kommt da raus, der hat so seine Abläufe, der ist da aber auch nicht unzufrieden mit. Wenn die anderen Hunde zum Gassi gehen, kommen, guckt da mal, geht aber auch weg, weil er weiß, okay, die werden rausgeholt, möchte ich nicht. Und der ist jetzt, glaube ich, auch schon sechs oder sieben. Und wie soll denn ein Otto-Normal-Hundehalter damit zurechtkommen, wenn es für uns schon Management erfordert? Ja, Und ich sage, ey, der muss jetzt erstmal ankommen, das wird ewig dauern, bis wir uns daran getastet haben. Und du kannst da auch nicht einfach, ich sag mal, ne, auf ein wildes Tier einen Dauermaulkorb draufpacken und sagen, so, wir arbeiten uns da jetzt durch der macht sich selbst kaputt, deswegen mussten wir ihn auch noch mal schla schlafen legen, ne, weil wir den nicht, sag mal, durch den Zaun ziehen mit einer Moxonline oder so, der hätte sich erhangen, ne? das war überhaupt nicht möglich, den habe ich schlafend in den Gruppenraum gelegt, habe draußen im Gelände gewartet, bis er aufgewacht ist, <lacht> um zu gucken, dass die Hunde sich irgendwie vertragen, haben sie, also davon ist auszugehen bei solchen Hunden, ne, das ist meistens so. Ja, und der läuft da jetzt, der ist halt dabei, ne? und da habe ich gar dahinter frage ich keine sekunde warum das nicht funktioniert hat, ne? Und was tut man auch dem Hund, was wäre das für ein gefallen, den wir ihm tun, wenn wir ihn jetzt, ne, irgendwie erstmal nötigen, er beißt uns und wir fahren uns da irgendwie fest, das ist einfach ähm, ja, das braucht lange Zeit, Gegebenheiten schwierig.
1: Den kannst du wieder zurückfahren. Rückfahrschein nach Rumänien und ihn da laufen. Ja, es ja, klingt
2: als wäre er sehr zufrieden, wenn er einfach in seiner Hundegruppe ist und
0: als hätte er dann eigentlich eine ganz gute Zeit, ne? Voll, ist es auch. Und Solange es ist, er nicht mit den Menschen muss. Genau, möchte ja. er auch einfach nicht. Also wir haben letztens so einen ja, wahnwitzigen Versuch gestartet. Ich, die, die Gruppe war Gassi und er war so der letzte übrig gebliebene. Und da habe ich zu so einer Kollegin gesagt, ich sag, komm, lass uns ihn doch mal ins Seitenabteil reintreiben. Dann können wir hier andere Hunde laufen lassen. Lustige Idee meinerseits. Er rennt in das Abteil, sieht, dass da ein Zaun ist und in dem Moment dreht er auf der Hacke um. Und wir sind beide nur noch stehen geblieben, haben uns abgewendet, weil er nämlich nicht nett wieder zurückkam und ist dann Gott sei Dank losgelaufen und hat uns nicht angegriffen, ne? Das war auch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, wir sind einfach immer noch an so einem Punkt. Er will es einfach, er möchte es nicht, ne? Also selbst die kleinste, ich meine, er kennt das Gelände, er kennt auch die Seite von dem Gelände. Und wir standen noch locker in zehn Meter Entfernung, ne? Aber für ihn war schon klar, okay, ne? Die wollen irgendwas, was ich nicht will, mache ich nicht, ne? Und das ist da ranzukommen und ihn davon zu überzeugen, dass Gefangenschaft leine und wir gehen jetzt zusammen raus schöner ist als Freiheit, wenn ich er wäre könntest du mich mit gar nichts davon überzeugen, wenn ich mein Leben lang so gelebt habe.
2: Puh, kurz durchatmen. Ja. Würdet ihr sagen, dass sich das wegen Corona, also durch Corona alles noch mal stark verstärkt hat? War das schon vorher so? Ist die, deine Wahrnehmung, Elena, geschärft, weil, weil du jetzt in diesem Job da bist? Ich weiß nicht, wie lange bist du schon im Tierheim Lübeck?
0: Jetzt schon vor Corona? Jahr, ja, ja.
2: Ja, das heißt, du hast den Verlauf zu Vor-Corona, zu jetzt, zu den verschiedenen Phasen mitbekommen. Ja. Und Bettina, du weißt, hast seit über die Jahre ganz, ganz viel Erfahrung, wie es sich entwickelt hat. Was würdet ihr sagen, wie, wie, ist, ist es die Entwicklung
1: und was ist eure Prognose dafür? Also ich kann jetzt aus unserer Erfahrung sagen, dass die Leute halt sehr viel zu Hause waren, und auch wenn wir in der Welpengruppe erzählt haben, lassen sie den Hund trotzdem alleine, dass der lernt, alleine zu bleiben, weil irgendwann müssen sie wieder arbeiten, dass das so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Also, dass Hunde nicht alleine bleiben, ist ein ziemliches Thema. Das haben sich auch die meisten Hundeschulen schon vorher gedacht. Und so ist es auch gekommen. Teilweise auch nicht so gut mit anderen Hunden sozialisiert, weil man sich ja eher aus dem Weg gegangen ist. Nicht so viele Hundekontakte wie sonst im Park, auf der Wiese spielen und so weiter. Hundeschulen ja auch teilweise Monate zugehabt haben. Also, da gibt es schon... Defizite und auch Schwierigkeiten. Oder Leute, die in der Zeit sich einen Hund neu angeschafft haben, auch Auslandshunde und dann gesagt haben, ja, wir wollten ja zur Hundeschule, aber es war ja Corona. Ja, also die dann gar nicht von Anfang an begleitet werden konnten.
2: Elena, wie ist es bei dir? Was ist,
0: was ist deine Wahrnehmung von der Entwicklung und der zukünftigen Entwicklung vor allem? Es ist ähnlich. Es gab ein riesigen Nachfrageboom mit Beginn der Pandemie. Der ist immer mal wieder aufgeflammt. Dann gab es eine Hochzeit. Also ich habe heute gerade Zahlen berechnet, wie viele Welpen wir 2020 aufgenommen haben. Und ich glaube, es waren 23 und 2021 waren es 56. Also die Zahl hat sich mehr als verdoppelt. Ansonsten hatten wir immer mal einen. Und das war so ein Highlight, wenn wir mal einen Welpen im Tierheim hatten. Das war so richtig bisschen wie der Heilige Gral. Und jetzt ist es ganz normal geworden, dass da Welpen sind und auch Welpen in der Abgabe vorkommen. Ne? Ganz selten, das muss man auch ganz klar sagen, sind es Welpen von einem richtigen Züchter mit Papieren. Das kommt fast gar nicht vor. Also ich glaube, das hatten wir letztes Jahr einmal. Mhm. Ähm, Lass uns da
2: gleich noch mal ganz, ganz genauer drauf ja. eingehen. Ja, was was würdet ihr sagen, was müsste passieren, dass das nicht sich weiter und weiter auf die Spitze treibt jetzt? Das, ist,
0: das Wo kann eine Lösung herkommen? Von verschiedenen Seiten. Also es muss sich an den Gesetzen etwas ändern. Das ist
1: Wir haben ja gerade erst ein neues Gesetz bekommen, ja. was die Situation ja äh, nicht gerade verbessern wird, sondern eher im Gegenteil.
0: Das wird es verschlimmern, das neue Gesetz. Das ist ähm, damit identifiziere ich mich absolut nicht. Also ne, nicht nicht komplett nicht, aber finde ich ja. jetzt nicht zuträglich. Ähm, Onlinehandel müsste komplett verboten werden rigoros. Darf es nicht mehr geben. Diese ganzen eBay-Geschichten und so, das muss weg. Ich glaube, das würde einen sehr großen Teil ähm, Minimieren, einheitliche Regelungen, nicht jedes Bundesland irgendwie so, wie es möchte, sondern eine einheitliche Regelung, ne, was Rasselisten oder Regelungen oder was auch immer betrifft. Und dann müsste man mal weitersehen. Und vielleicht auch der Import von Hunden. Das muss auch reglementiert werden und vor allem reguliert.
2: Okay, das heißt, die Politik müsste ganz klare Regeln aufstellen, die... Sinn ergeben. Genau. Also das ist, jetzt, das ist jetzt sehr, sehr dumm und flach gesagt. Das kann man in jedem Bereich wahrscheinlich so sagen. Aber vielleicht könnte man so als Wunsch an die Politik formulieren, dass sie sich mit den Leuten, die eben wie du im Tierheim arbeiten oder Beißvorfälle, dass man sozusagen mit ExpertInnen darüber spricht, welche Gesetze wirklich zu einer Verbesserung der aktuellen
1: Situation führen würden und was die Konsequenzen sind, wenn man es weiter so laufen lässt. Das wäre gut. Also wie du auch schon sagst, das ist ja nicht nur der Bereich, das ist ja in allen Bereichen der Politik. Aber ähm, wer berät denn die Politiker in diesem Fall? Also ich habe das auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, äh, wie es zu diesem Gesetz überhaupt kommen konnte. Aber die Richtung, das geht ja seit Jahren schon in eine Richtung, die wir nicht so zuträglich halten. Und wo man ja jetzt auch sieht, äh, was los ist in den Tierheimen.
2: Na, also vielleicht... Grob gesagt, wir brauchen keine weiteren Gesetze, die erstmal ganz nett und freundlich und schön klingen, sondern die und die dazu gemacht sind, ähm, ja, um vor allem gut auszusehen nach außen, sondern die durchdacht sind und die nachhaltig Probleme lösen und die Situation verstanden haben, erstmal. Und wie du sagst, Elena, ähm, dass es halt solche, dass es zu manchen Vorfällen halt kommt, ist ja auch dann eine Sache der Erziehung und wie Hunde generell in unserer Gesellschaft gesehen werden, ja, dass es auch eine Auswirkung darauf hat. Und da nehmen halt,
0: da spielen Gesetze dann auch wiederum eine Rolle für die Wahrnehmung der Menschen. Absolut. Ähm, meine Angst ist ja immer so ein bisschen, es schlägt ja immer sehr schnell um, ja. Ich versuche ja durchaus sehr authentisch und transparent mit den Hunden umzugehen, mit den Vorfällen, die passiert sind. Das ist für Außenstehende manchmal sehr, sehr erschreckend wenn man erzählt, was die Tiere so getan haben. Andererseits können wir ja belegen, indem man sieht, wie die Hunde bei uns in den Gruppen leben, wir da alle unfallfrei, weitestgehend unfallfrei durchlatschen, dass es auch die andere Seite gibt. ja, Weil es wird dann schnell gesagt, der ist aber unberechenbar, oder dann, der, den darf es aber dann nicht geben. Ne? Also sowas darf ja nicht passieren, der ist ja verrückt. Und das stimmt halt nicht. Also wir müssen dahin zurückkommen, dass man sagt, Hunde haben Zähne, damit können sie beißen. Und das wird sich nicht ändern, nur weil man immer netter zu ihnen wird und wir das immer mehr... Es klingt natürlich für viele Menschen, und das ist nun mal die Politik, dann ganz schön. ja, Wenn so ein Gesetz geändert wird und wir sind jetzt alle toll, kriegt man dafür einen Riesenapplaus und den möchte man gerne haben. Das bekäme man vielleicht nicht, wenn man ehrlicher mit der Thematik umgeht. Aber es führt uns ja nirgendwo hin. Ne? Also Und wenn, dann in eine weitere Katastrophe. Also der Weg des geringsten Widerstandes führt immer bergab. Und es tut es gerade. Und es wäre so wünschenswert, wenn auch wir im Tierschutz ne, aufhören würden, weil das passiert sehr viel, sich gegenseitig zu bekriegen und nicht miteinander reden und jeder kocht seine eigene Suppe. Man müsste zusammenstehen, sodass auch eine Fläche entsteht, wo jeder mal ehrlich was sagen kann und nicht jeder das versucht immer so ein bisschen noch hinter einer Mauer zu halten und ach ja, so schlimm ist es nicht und naja mm -hmm. und es liegt ja immer alles irgendwie an irgendwie anderen, aber man müsste das Kind beim Namen nennen. Das würde ich mir wünschen.
2: Ehrlicher und differenzierter. Ne? Ja. Also
1: und ich finde, wenn man das jetzt in den sozialen Medien liest, wenn über, wenn es überhaupt mal irgendwo öffentlich gemacht wird, dass sowas passiert ist, weil, also ich bin jetzt da nicht so viel bei Facebook und so weiter unterwegs, aber es ist, was ich sehe, ist immer alles nur schön und toll und wenn mal was Schlimmes passiert ist, dann sind immer die Menschen schuld. Bestimmt hat der Hund gebissen, weil ja, die Menschen ihn schlecht behandelt haben oder falsch gehalten haben, weil sonst hätte er ja nicht gebissen und der Hund ist dann immer im Recht. Also eine ehrliche... Berichterstattung, äh, finde ich, kann man da nirgendwo finden. Das heißt, dass auch die
2: Medien da ihren Teil der Verantwortung haben, wenn sie nicht wissen, wirklich, wenn sie das Thema nicht wirklich durchdrungen und verstanden haben, dann auch da ExpertInnen mal zu fragen, wie ist denn das eigentlich? Ist das bei so einem Hund nur genetisch? Ist es nur Erziehung? Kann man jeden Hund nett machen, wenn man gut mit ihm umgeht? Und Wie kann man das denn gut nach außen hin transportieren? Da Wäre auch total schön, wenn man da mal ins Gespräch kommt, wie dann darüber geredet wird. Das hat sicher auch einen großen Einfluss.
1: Ich glaube, das Problem dabei ist auch, dass die ExpertInnen, ähm, auch so wie Elena, die da aus dem Bereich kommt, so wie viele andere Tierheimleiter, einfach gar keine Zeit haben, sich auch noch um politische Belange zu kümmern. Weil das ist ja schon ein Job. Ja, wirklich da zusammenzuarbeiten mit anderen und Kontakte zu knüpfen. Und ich weiß nicht, wer die BeraterInnen da sind, die die Politiker beraten. Keine Ahnung. aber Ihr könnt euch melden. Leute, die Leute, die an der, die die, die der Basics sind, ähm, ja, ich glaube, die werden
0: nicht gefragt. Nein. Also es gibt so ein paar, ne, ich möchte werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt sicherlich gewisse... Institutionen, Zentren, was auch immer, die sich auf die Fahne schreiben würden, mit schwer verhaltensauffälligen Tieren zu arbeiten und und und. Und da kommt aber auch immer das Gleiche bei raus. Ja, so schlimm ist er doch gar nicht. Und jetzt hat er ja schon gar keinen Maulkorb mehr auf und weil er jetzt kein Halsband mehr trägt, ist er auch gar nicht mehr so böse. Jetzt hat er nämlich ein Geschirr mit Teddyfeld rum und jetzt wird alles gut. Und solange das so ist, kommen wir keinen Schritt weiter. Ne? Wir kommen einfach nicht weiter. Ich finde es so schade, dass man sich nicht mehr hinstellen kann und sagen kann, so, das ist hier keine Ahnung. Der Hund Hans Wurst und ja, der verbeißt sich in anderen Hunden, wird er auch immer machen. Ist einfach so, hat er Spaß dran. Ist es so, ne? das kann man ja dann sicherlich auch noch erklären. Ähm, aber es ist trotzdem ein Hund, der existieren kann und man kann den so halten, dass niemand zu Schaden kommt. Punkt. Das ist möglich. Ne? Ähm, und darüber, das ist Und immer, er ist
2: keine insgesamte Bestie, sondern wir, genau. wir wissen, das sind die und die Punkte. Da wird Hanswurst beißen und in anderen Momenten kann es netter Hund. Wegen wir die gefährlichen Momente nicht ausklammern. Richtig. Wenn ganzheitlich gesehen wird, dass es mehr aus nur einer Sache besteht, das Tier.
0: Genau. Genau, ne? oder du hast dann XY, der sein Futter verteidigt, noch ganz jung ist, aber schon irgendwem den Finger gebrochen hat, weil das sein Futter ist. Weil noch nie jemand diesem Hund mal gesagt hat und mal stehen geblieben ist oder da mal einen vernünftigen Maulkorb draufgepackt hat, um zu sagen es funktioniert nicht, hör doch mal auf, du kannst ja essen und da wird dann immer, der, der Arme, dem wurde bestimmtes Essen weggenommen, mal irgendwann, mal hat dem jemand was weggenommen, also weiß ich nicht, ich habe auch meinem Hund schon mal was zu essen weggenommen, zum Beispiel den Döner im Gebüsch oder irgendwelche anderen ekligen Sachen auf der Straße und der hat danach kein Trauma entwickelt, ne? also es ist ja oft wirklich Sachen, ähm, da kannst du ja noch was machen und der ist trotzdem der Hund, den ich im nächsten Moment auf den Schoß nehmen würde, wo kein Essen im Spiel ist, weil dann alles wieder in Ordnung ist, ne? also dieses schwarz weiß sehen funktioniert ja nicht ne? und das da müsste man einfach viel ehrlicher mit werden, damit die Leute, die sich einen Hund, da sind wir beim Thema anschaffen, wissen, was passieren kann, was es alles gibt, wie facettenreich das ist. Und das ist halt... Da kommen wir, spoiler, okay. später noch
2: zu. <lacht> da haben wir noch ein paar Ansätze, die wir euch später mitgeben. Ja. Elena, dein Steckenpferd gerade, wo du viel, viel Aufklärung betreibst, auch viel, viele Interviews zu gibt und wir froh sind, dass wir dich dazu jetzt hier heute einmal nochmal in den Podcast geholt haben. Ist ja der illegale Welpenhandel. Ich würde gerne erstmal von Bettina wissen, wie war das früher? Hast du schon immer in deiner Laufbahn mit Hunden sowas mitbekommen, dass es sowas gab über die Jahrzehnte?
1: Also so wie es früher gewesen ist, weiß ich, dass die Leute sich die Hunde über Zeitungsannoncen sich informiert haben, wo gibt es einen Hund, egal ob es jetzt Mischlinge oder Rassehunde sind, da haben ja Züchter genauso wie Privatmenschen annonciert. Und dann ging es irgendwann los mit dem Auslandstierschutz. Das hat angefangen, also so wie ich das mitbekommen habe, vor, naja, ist auch schon knapp 30 Jahre, würde ich mal sagen, und das war eigentlich kamen die Hunde fast alle aus Spanien, also eher Südeuropa und Spanien. Die ganzen Hunde, die jetzt aus Osteuropa kommen, das hat sich erst viel später ergeben. Und das ist ja heutzutage ein größerer Anteil, würde ich mal sagen, als Spanien, Griechenland und so weiter. Und die Hunde aus Osteuropa, kann ich zumindest äh, hier aus der Hundeschule sagen, sind komplizierter. Also sind schwieriger im Aggressionsbereich. Die südeuropäischen Hunde äh, sind eher aus dem jagdlichen Bereich, sind die, ist die Problematik, wenn die hier zur Hundeschule kommen. Das ist ja nun kein Riesenproblem. Da kann man arbeiten, kann den Hund schlimmstenfalls immer an der Leine lassen. Aber er kann auf jeden Fall weiter in der Familie bleiben. Und es gab nicht so schlimme Beißvorfälle. Es gab früher einen legalen Welpenhandel. Und zwar gab es Hundehändler, wo man hingehen konnte, wo verschiedene Boxen waren, wo in jeder Box ein anderer Wurf gewesen ist. Und man konnte da halt Welpen kaufen. Das war teilweise auch äh, nicht schön, teilweise waren die viel zu klein und die kamen auch aus irgendwelchen, meistens zumindest hier, wie ich die Erfahrung gemacht habe, aus äh, Süddeutschland, in Bayern von irgendwelchen Bauernhöfen, die Mischlinge, aber auch Rassehunde gezüchtet haben. Die haben die dann an diese Händler weiterverkauft. Und man konnte die Welpen aber dort ganz offiziell kaufen. Oder, ja, ganz früher noch, gab es ja auch Welpen in Zoogeschäften und in Kaufhäusern zu kaufen. Also den Welpenhandel gab es auch schon, aber legal. Und für die Welpen war es bestimmt auch nicht so toll. Aber die mussten auf jeden Fall in einem wesentlich besseren Zustand sein, als das, was Elena erlebt.
2: Ja, Elena, würdest du erstmal unseren ZuhörerInnen nochmal sagen, was ist eigentlich illegaler Welpenhandel, beziehungsweise wenn man jetzt da noch so gar kein Bild vor Augen hat, wie sieht es heute aus?
0: Also illegaler Welpenhandel ist ähm, ja, in erster Linie oder oberbegriffsmäßig beginnt das mit dem illegalen Import von Hundewelpen, die im Ausland produziert werden. Und man kann wirklich sagen, produziert werden in Welpenfabriken oder Hinterhöfen oder Bauern, die das machen für den Händler sozusagen. Wo Hunde unter sehr schlechten und widrigen Bedingungen gehalten werden, teilweise sehr krank sind, auf gar nichts geachtet wird, außer darauf, dass die Welpen optisch ein Klischee erfüllen, was dann sehr profitbringend ist. Die kommen dann hier nach Deutschland, bekommen wahlweise gefälschte Pässe, haben noch ausländische Pässe, was auch immer und werden dann hier für sehr, sehr viel Geld verkauft. Hunde dürfen aber nicht in so jungen, in so jungem Alter über die Grenze reisen, schon gar nicht ohne gültigen Impfstatus. Und es ist auch nicht unterstützenswert, solche Tierquälerei zu fördern oder zu fordern, indem man da immer weiter Geld rein investiert. Dann ist es so, dass viele auch in Deutschland angefangen haben, Welpen zu produzieren, hier in Hinterhöfen oder Kellern oder wo auch immer. Es ist für mich genauso illegaler Welpenhandel. Das ist eigentlich so das Gros. Das Ganze hat einfach einen Boom erlebt mit Beginn der Pandemie oder auch in der Mitte. Ja, das ist so illegaler Welpenhandel und daraus entstand Ende 2020 halt diese anti papi milling mafia die wir gegründet haben, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, wenn wir uns hier durch die Anzeigen klicken bei uns im Einzugsgebiet, ist jede zweite Anzeige so, dass wir sagen, das stimmt was nicht. Und so haben wir angefangen, die Anzeigen durchzuarbeiten, eine nach der anderen. Und sind hingefahren, haben geguckt, haben gelernt, worauf wir achten müssen. Auch die Strategien der Händler haben sich geändert. Die sind sehr, sehr viel besser geworden, als es mal war, zumindest bei uns. Wir können aber auch stolz eigentlich sagen, dass wir das bei uns sehr wenig haben. Also wenn ich heute in die Anzeigen gucke, finde ich kaum noch etwas, weil diese Arbeit sich doch auszahlt. Ja? Die Leute haben gemerkt, okay, es, ist, es macht hier einfach keinen Sinn. Es ist nervig, weil ständig irgendwelche Menschen vom Tierschutz vor der Tür stehen. Und wir sind ja halt nun mal auch viele. Ne? Es ist ja nicht jedes Mal, dass ich dann da hinschreibe und sage, hier, ich bin's wieder. Ne? Das wäre ja auch doof, sondern wirklich viele Leute, die sich bereit erklärt haben, mitzuwirken ähm, oder uns zumindest ihre Identität geliehen haben, <lacht> um es mal so zu sagen, um da hinterzukommen. Dazu muss man sagen, dass wir aber auch bei uns ein Veterinäramt haben, was einfach ja bedingungslos mitgezogen hat. Aktuell haben wir einen Fall, ähm, der, glaube ich, eher erklären würde, warum ist das immer noch so... Darf ich dich da ja. einmal noch kurz unterbrechen
2: ja. vor dem aktuellen Fall? Für mich klingt das immer wie, als kommt irgendwie so ein dunkel gekleideter Mann auf einem Parkplatz und statt dass er dann irgendwelche gefälschten Gucci-Handtaschen drin hat, sitzen da Papillons im Kofferraum und ich suche mir einen aus. Wie sieht dieses Bild aus, wenn man sich einen Hund aus dem illegalen Welpenhandel aussucht? Wo findet das
0: statt? Wie, wie sieht es vor Ort aus? Wie ist das Kennenlernen? Also grundsätzlich hat der illegale Welpenhandel viele Gesichter. Ich würde sagen, jedes davon ist hässlich. Es ist aber so, dass man teilweise einfach in eine Wohnung reinkommt mit einer Familie und Kindern. Und man erstmal gar nicht drauf kommen würde vielleicht, dass da irgendwas schief ist. Das ist natürlich jetzt nicht das Schloss, was man betritt irgendwie, sondern ganz normale Haushalte und Wohnungen mit ganz normalen Leuten, wo man gar nicht, wenn man die auf der Straße trifft, würde du nicht sagen, das ist eine Welpenhändlerin. Das sind sehr viele Frauen, also es ist nicht dieser klassische böse Mann, der aus dem Auto, aus dem Kastenwagen steigt, nicht nur, sondern auch viele, viele Frauen, also Fast sogar überwiegend, aber das kann man so eigentlich gar nicht klassifizieren. Aber beides, also es ist nicht, wie gesagt, es sind nicht nur Männer. Ja, und dann kommst du da in eine Wohnung rein, dann werden dir die Welpen präsentiert. Vielleicht noch irgendein Hund, der das Muttertier darstellen soll. Oder das ist halt gerade spazieren oder bei der Tante oder bei der Oma oder keine Ahnung. Und wenn du da wirklich einen Welpen kaufen willst, bist du in dem Moment ja schon völlig im Film. ne? Und hast Herzchenaugen und dann wird dir noch ein Pass vorgelegt. Ähm, mit Glück haben die sogar einen deutschen Pass, einen EU-Pass den irgendjemand ausgestellt hat mit irgendeiner Impfung drin. Dann wird sich ausgedacht, wo gerade die Eltern sind. Ja, und dann steig mal dahinter. Mhm. Das ist sehr schwierig. Oder da steht eine gepackte Tasche mit Welpenfutter und einem ersten Geschirr und einer Leine. Und... Und, 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 äh, da ist eine Ahntafel dabei. Gut, die ist dann wahrscheinlich nicht auf Deutsch, also das hatten wir noch nie, noch keine deutsche Ahntafel, immer auf irgendeiner anderen Sprache. Und so kann das laufen. Manchmal zu Corona-Zeiten hat man sich vor der Tür getroffen, was ja ganz normal war wegen Corona. Und so sieht das dann aus. Und da, ja, es gab auch Parkplatzübergaben, da saßen die Hunde hinten im Auto, weil die angeblich gerade erst abgeholt worden sind bei einem anderen Züchter. Gut, die Hunde hatten Reude, also das hätte man sogar als Laie vielleicht erkannt, dass die nicht so ganz fit sind, aber das will man dann in dem Moment ja auch nicht sehen. Und wenn dann Preise über 5000 Euro abgerufen werden, ja, glauben die Leute scheinbar, wenn sie so viel Geld bezahlen, kann ja nichts schiefgehen.
2: Ja, Elena, du hast angesprochen von einem bestimmten Fall oder hast du da ein Beispiel für uns, mit man sich das nochmal so vorstellen kann?
0: Ja, das ist so ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, dagegen vorzugehen, ähm, es gibt einen Fall von Welpen, die illegal importiert wurden, nachweislich sieben Wochen alt sind, aus Rumänien stammen, eine absolute Qualzucht sind. Es sind, ähm, also ich kann die, ja, weiß ich gar nicht, ob ich die Rasse nennen kann, darf, aber so Knautschgesichter halt, die kaum atmen können. Ähm, das wurde abends entdeckt von einer Kollegin, die auch im Tierschutz arbeitet, die war vor Ort, ähm, hat mich irgendwann ins Boot geholt und sagt, irgendwie sagt die Polizei, sie kann nichts machen. Und dann habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Es liegen ja mehrere Sachen vor, die falsch gelaufen sind. Dann wurde das dortige Veterinäramt eingeschaltet. Der hat gesagt, nö, heute Abend machen wir gar nichts mehr, obwohl klar war, dass es einem Welpen auch nicht gut geht. Am nächsten Tag ist das Veterinäramt hingefahren und hat beschlossen, dass die Hunde dort in häuslicher Quarantäne verbleiben können. Bei dem Händler, die sieben Wochen alten Welpen, die er illegal importiert hat. Weil es wäre jetzt ja doof, die aus dem häuslichen Umfeld zu reißen. Da sind Kinder im Haushalt. Ähm, wo ich mir denke, gut, wir hatten vor ein paar Monaten einen Tollwutfall in Deutschland, ähm, Wahrscheinlich muss erst irgendwas passieren, wahrscheinlich muss erst irgendein Mensch an Tollwut sterben oder ein Kind oder was auch immer, bevor klar wird, was es für Gefahren mit sich bringt und es ist ja nicht nur die Tollwut, das ist so ein bisschen das Endgame, was man dann hat ja, und wirklich der Worst-Case-Fall, weil man stirbt da einfach dran, es gibt, da führt kein Weg dran vorbei, außer man ist gültig geimpft, was kaum einer ist, weil Deutschland bis vor kurzem Tollwut frei war und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, naja, wenn man es den Leuten so leicht macht und einfach eine häusliche Quarantäne anordnet und dann den anderen sagt, nochmal, wir können ja gar nichts anderes machen, was nicht stimmt. Dann, ja, was das hat dann der Welpenhändler jetzt zu befürchten? Der sperrt die jetzt in einen Raum ein, 15 Wochen lang, sagt, ja, ja, da geht keiner rein, da machen wir nichts. Ähm, aber was ist das für die, was bedeutet das für die Hunde? Ja, was ist das für ein Leid für diese Hunde, dass die in Quarantäne müssen, ist klar, aber was was ist das, wo, wo bleibt denn die Bestrafung? Also, oder der Denkzettel dafür, dass nicht oder was wäre der Anreiz, das nicht nochmal wiederzumachen?
2: Also, ich glaube, was du meinst, ist die Message nach außen. Ganz genau. An, an andere Welpenhändler innen. Richtig. Auch da gender ich. Es gibt vielleicht ja auch Frauen, die daran beteiligt ja, sind. Voll. Ja, voll.
0: Voll. Und das ist so, wo ich mir auch was Einheitliches wünsche, ja, dass man sagt, das ist nicht in dem Ort so, im nächsten so, im übernächsten so. Dann müssen die Behörden geschult werden. Worauf gilt es zu achten? Ähm, Wer ist die Behörde, die handeln muss, wenn der eine mal nicht kann? Was kann man machen? Und dann muss man durchgreifen. Und dass das sehr anstrengend ist, das weiß ich. Und wie anstrengend das ist und was es kostet und wie hoch der Preis dafür ist, ja, weil das einfach viel Arbeit ist. Aber es funktioniert ja. Und ich glaube, würde man da einfach härtere Geschütze auffahren, das glaube ich nur, das weiß ich, könnte man das eindämmen und minimieren. Und solange es aber so läuft, ist es kein Wunder, dass es immer noch floriert.
2: Woran kann man denn aber WelpenhändlerInnen erkennen? Also Ahnentafel hast du jetzt gesagt, die wird wahrscheinlich nicht auf Deutsch sein, vielleicht ein bisschen an einem Bauchgefühl, aber das kann man natürlich jetzt auch nicht, wenn man das erste Mal einen Hund haben will,
0: dass das jeder einfach so hat, aber woran kann man es denn erkennen? Naja, also... Ich kenne keinen einzigen richtig guten Grund dafür, dass die Elterntiere nicht vor Ort sind. Also das Muttertier zumindest, beim Vatertier siehts anders aus. Fällt mir nichts Gutes ein. Vielleicht ist die gerade bei einer Gassi runter, aber dann kommt sie ja gleich wieder. Ansonsten wäre das der erste Punkt, wo ich sagen würde, gut, ich gehe wieder, weil ne, das Vertrauen weg wäre. Warum kommt der Pass aus dem Ausland? Ne? Oftmals wurde dann die Ausrede benutzt, ja, im Ausland ist Impfen billiger.
2: Das heißt, auch der europäische Pass ähm, kann man dann sehen dass das Tier aber aus dem Ausland gekommen ist. Nee, leider nicht.
0: Piss. Aber da würde okay. wieder das Muttertier fehlen. Also wenn ja, da ein okay. U-Pass ist, ähm, dann ist ja wirklich die Frage, wo wo ist die Mutter? ne? Okay. Ähm, und ich würde einfach ganz, ganz viele Fragen stellen und öfter kommen wollen. Das nervt Händler ja auch. Wenn ich sage, ich möchte gerne erst dreimal kommen und den mir jetzt in Ruhe kennenlernen, dann wird kein Händler sagen, ja, können Sie machen. Das wird einfach nicht passieren. ne? Die Ansprache, der Name, äh, ne, eine Adresse und so weiter. Also man muss da auf ganz vieles achten. Und ich würde einfach sagen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann kaufe ich mir kein Tier aus dem Internet. Also im Internet im Sinne von, von einem einschlägigen Online-Anzeigenportal. Da würde ich gar nicht erst gucken. Tut auch mittlerweile nicht mehr Not, was jedes zweite Tierheim hat für Helpen. Ja, also
2: Internet meinst du jetzt Plattform jetzt nicht? Ein einzelner Züchter hat einen genau. Wurf auf seiner Seite, wo man 50 Bilder vom, von der Mama sieht und dann noch vom Rüden, der ausgesucht wurde und
0: so weiter und so fort. Nein, das ist völlig in Ordnung und das finde ich auch gut. Also es ist ja oft so, dass so ein bisschen leider so kursiert Tierschutz und Hundezucht ist nicht vereinbar. Das sehe ich ganz anders. Das ist total vereinbar und ich finde es total super und ich finde auch, dass es total okay ist, wenn jemand sagt, ich möchte den und den Familienhund haben und den kaufe ich mir bei dem und dem Züchter. Der macht das nämlich gut, der macht seine Arbeit richtig und da kriege ich einen gesunden Hund. Wo liegt denn das Problem? Ne? Also ist nichts dran auszusetzen. Den erkenne ich aber vor allem daran, dass der das eigentlich nicht wirklich nötig hat, bei Ebay-Kleinanzeigen zu inserieren. Vor allem nicht erst dann, wenn die Welpen da sind. Das fängt ja vorher an. Also ein guter Züchter, mhm. den triffst du ja schon, bevor, meistens bevor das Muttertier überhaupt belegt ist. Lernst du schon die Mutterhündin kennen, die Leute dahinter, die lernen dich kennen, die werden dir Fragen stellen. Und dann der Preis. Na, also wenn ich für 5.000 Euro einen Hund kaufe, dann muss der ja schon eine Goldkette tragen oder irgendwie, keine Ahnung, dass sich das irgendwie rechtfertigt. Und nicht nur, weil er eine Sonderfarbe hat, die einen Namen trägt, wie Pink Platinum oder Lilac oder was auch immer. Oh Gott. Ja, gibt es. <lacht> Pink Platinum habe ich. Da
2: kriege ich Gänsehaut im negativen Sinne. Ja. Okay. Oh Mann. Das heißt, wir haben jetzt einen Einblick bekommen in... Was was man auf jeden Fall nicht machen sollte, was man nicht unterstützen sollte, wo es wichtig ist, dass auch weiter deine Arbeit unterstützt wird und die Arbeit deiner Kollegin, ähm, das aufzuklären weiter und zu verbreiten, was da so vor sich geht. Jetzt wollen wir aber die Leute, die diese Folge hören und sagen, ja, aber wie kann ich es denn gut machen? Wie kann ich es denn mir verantwortungsvoll einen Hund anschaffen, der zu mir passt? Ähm, häufig hört man die Sätze, ähm, auch im Podcast ist dieser Satz schon häufig gefallen, wenn man in die Vergangenheit guckt, ja, so wie ich es gemacht habe, soll man es ja eigentlich nicht machen. Da wäre so die Frage, ja, wie soll man es denn machen? Wie geht es denn gut? Also was wären da so eure Punkte? Bettina, da würde ich gerne erstmal so von dir wissen, ähm, du siehst ja ganz viele Welpen in der Hundeschule und generell bist du ja mittendrin. Wie kann man das denn gut machen?
1: Optimal wäre es natürlich, wenn man sich vorher beraten lässt, wenn man nicht selber ganz sicher ist, was man für einen Hund haben möchte, der zu einem passt. Und wenn ich sage beraten lasse, würde ich mir wünschen, dass die Leute sich in einer Hundeschule beraten lassen. Und viele denken, ja, ich habe mich ja beim Züchter oder der Züchterin beraten lassen. Weil die kennen sich ja am besten mit den Hunden aus. Das stimmt natürlich, dass die sich sehr gut mit der jeweiligen Rasse auskennen. Aber die wollen natürlich auch gerne diese Hunde verkaufen und sind auch von ihrer Rasse meistens oder eigentlich immer, was sie ja auch sollen, total überzeugt und glauben, das ist jetzt das Beste überhaupt an Hund. Darum sind das nicht unbedingt die besten BeraterInnen, ja, Menschen zu sagen, nee, vielleicht passt diese Rasse doch nicht so gut zu ihnen oder ja, das passt. Also das haben wir doch relativ häufig, dass Menschen mit einem Rassehund ankommen, wo man denkt, welcher Züchter hat denen diesen Hund gegeben? Weil häufig passt einfach die Größe schon nicht oder das Gewicht des Hundes zu der Person, die diesen Hund an der Leine hat. Das ist manchmal ein bisschen schade. Also ich würde mir erstmal wünschen, dass man sich beraten lässt, am besten in einer guten Hundeschule und sich dann überlegt, möchte ich einen Rassehund haben oder möchte ich einen Mischling haben, möchte ich einen Hund aus dem Ausland haben. Da gibt es ja schon große Unterschiede, was dann hinterher auch auf einen zukommt. Wir haben die Erfahrung gemacht, wie die meisten anderen KollegInnen von mir auch, dass sich total wenig Menschen beraten lassen. Es kommt wirklich so gut wie gar nicht vor. Und wenn sich jemand beraten lässt, dann haben die schon eine Vorstellung davon, was sie gerne möchten. Ja. Und wollen eigentlich nur noch eine Bestätigung haben, dass das richtig ist, was sie sich ausgesucht haben. Ich finde es persönlich relativ kompliziert, jemandem eine Rasse zu empfehlen. Also da kann man mir erzählen, was man will. Natürlich sucht man sich einen Hund auch nach dem Aussehen aus. Ja, klar. Es gibt Leute, die stehen auf kurzhaarige Hunde und jemand, der einen kurzhaarigen, muskulösen Hund schick und toll findet, dem kann ich keinen Pudel empfehlen. Auch wenn ich denke, es würde vielleicht besser dahin passen. Auch wenn wir also es alle ist, denken, dass der Pudel oft besser passen würde. Ja, genau. Also es, das ist gar nicht so einfach, ja. jemanden äh, da zu beraten. Ja, also das wäre so der erste Schritt. Und dass man sich überlegt, was ich will ich überhaupt für einen Hund haben? Und sich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen, wo bekomme ich diesen Hund her? Vielleicht da noch mal ganz kurz, wäre es natürlich auch
2: wichtig, dass die BeraterInnen eine gute Rassekenntnis haben. Ne? Das ist für dich ja so, so eine Selbstverständlichkeit. Du kennst so viele Hunde und durch die Pension siehst du so viele Hunde. Ja. Ne? Aber ähm, dass, dass die einfach auch ein Wissen über die Gesundheit verschiedener Rassen haben und sagen, wie kann das aussehen, wenn du, weiß ich nicht, einen Dackel hast und was das Thema Dackellehme oder ein Hund, dessen Rasse zu HD, ED neigt oder halt auch einfach kurzschnäuzige Hunde, dass du da jemanden hast, der dir sagt, das und das, so kann das in ein paar Jahren oder so kann das mit der Gesundheit dann auch aussehen.
1: Ja. Das stimmt, da sollte derjenige oder diejenige natürlich auch Kenntnis drüber haben. Wenn man sich über Krankheiten informieren möchte, kann man natürlich auch noch mal extra einen Tierarzt fragen. Das finde ich eine gute Idee, ja, das stimmt. Da, ja? Das, das wird eigentlich nie so
2: empfohlen, aber das wäre eigentlich richtig, richtig gut, weil die wollen ja auch, dass am Ende dann nicht die ähm, Qualzuchten auf den Tischen ja. sitzen und sie da OP hinter OP einen Tubus reinstecken und die Hunde sich freuen, dass sie mal wieder atmen können. Ja.
1: Und es gibt wirklich genug Hunde, da würde ich auch von abraten aufgrund von Erkrankungen. Es gibt bestimmte Hunderassen, die nenne ich jetzt hier nicht. Da gibt es keinen gesunden Hund, nicht einen. Und da würde ich Leuten wirklich von abraten. Habe ich auch schon gemacht, bringt aber in der Regel nichts, weil wenn die so einen Hund haben wollen, kaufen sie sich den trotzdem. Hm. Ja, der nächste Schritt wäre natürlich sich dann, wenn man einen Rassehund haben möchte, sich einen Züchter zu suchen oder eine Züchterin zu suchen, auf jeden Fall dort mal hinfährt und sich das anguckt, sich auch die Elterntiere anguckt also oder auf jeden Fall die Mutterhündin anguckt. Wie wächst der Hund dort auf und wenn es kein Rassehund sein soll, zum Beispiel im Tierheim, schon mal ins Tierheim gehen, sich da informieren, ob ein passender Hund da ist. Es geht hier auch nicht nur um einen Welpen anschaffen, sondern überhaupt auch. Es gibt ja auch Menschen, die wollen gerne einen Erwachsenenhund haben, wo wir auch oft zu raten dass man sich nicht unbedingt einen Welpen anschaffen muss. Häufig kommt das Argument, naja, ich möchte lieber einen Welpen, da weiß ich, was ich habe. Das Argument finde ich nicht stimmig, weil beim Welpen weiß ich nie genau, was dabei rauskommt. Beim Erwachsenenhund könnte ich zum Beispiel auch jemanden mitnehmen, der sich den Hund anguckt. Also jemand, der sich auskennt, entweder ein Hundetrainer oder ansonsten eine Person, die mit Hunden viel Erfahrung hat und man kann auch einen erwachsenen Hund ja, sich angucken, mit dem mal spazieren gehen, den vielleicht schon mal ein paar Mal abholen, mit dem losgehen, dass man so einen Eindruck gewinnt: mag ich den Hund, mag der mich, ist der gesund, was hat der für Eigenschaften? Und dann passt, dann weiß ich eher, was ich bekomme, als wenn ich mir einen Welpen hole. Genau, wir hatten jetzt einmal Welpen,
2: einmal Tierheimhunde. Und ähm, dann ist natürlich noch ein großer Bereich, den ihr auch schon angesprochen habt, der Auslandstierschutz. Und da stellt sich mir immer so ein bisschen die Frage, einen Hund aus dem Internet bestellen. Das ist natürlich ein Lebewesen, mit dem man dann auch eine Beziehung hat. Man überhaupt nicht weiß, wie der dann am Ende ist. Und ich würde mir auch keinen Partner aus einer Dating-Plattform aussuchen und dann wüsste ich, den muss ich jetzt heiraten. Auch keine Wohnung im Internet bestellen und dann da einziehen. Warum sind wir bei Hunden da so leichtfertig und was würdet ihr sagen, Hunde aus dem Internet bestellen, kann man das machen? Unter welchen Umständen kann man das machen, ohne die vorher kennenzulernen? Gibt es Umstände und wie kann es sonst ablaufen, dann einen Hund aus dem Ausland zu bekommen?
1: Elena, willst du das beantworten? Kann ich
0: machen. Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich mir einen Hund aus dem Internet bestelle, muss ich dann auch damit leben, was am Ende dabei rauskommt, ja. Und wenn der mir am ersten Tag ins Gesicht beißt, muss ich immer noch lächeln und sagen, ich habe dich gerettet, du bist jetzt zwar nicht dankbar, zumindest nicht so, wie ich es mir wünsche, aber du wohnst jetzt hier und es ist so. An, ja, ist ja nun mal so, ne, also ich wollte das dann ja, das war ja auf eigene Verantwortung und es ist so ein bisschen, das habe ich auch schon mal, schon öfter so gesagt, das ist Heroische, ich bestelle mir den jetzt und ich rette ihn jetzt aus den Slums im bösen Ausland. Da wird ja auch immer gleich das ganze Ausland verteufelt. Und da sind ja auch alle schlecht zu den Hunden, was ja völliger Schwachsinn ist. Natürlich sieht da ein Shelter nicht so hübsch aus. ja, Aber ich habe auch schon ein Shelter oder... Tierheime im Ausland gesehen, die völlig in Ordnung sind. Ja, Da sind andere deutsche Tierheime teilweise nicht schöner. Ja, Und das ist so ein bisschen, wir sind doch alle überfüllt hier. Ja, Wir sind doch genauso voll wie im Ausland. Es ist manchmal nichts anderes. Natürlich wird dann gesagt, ja, im deutschen Tierheim kriege ich aber keinen Hund. Ja, dann frag dich erst, warum. Ja, was für ein Grund ist es? Es wird ja immer so die Standardphrase, nur weil wir kein eigenes Haus und keinen Garten haben. Wo ich mir denke, ich kenne kaum ein Tierheim, was als Voraussetzung eigenes Haus und eigener Garten nimmt. Also haben wir zumindest nicht. Klar, bei einigen Hunden, die draußen wohnen, wäre schon gut, wenn man einen Garten hätte, weil sonst wäre der vor der Tür angebunden und das jetzt nicht so ganz tierschutzmäßig. Aber grundsätzlich könnte man wenigstens darauf achten, dass der Hund in Deutschland erstmal auf einer Pflegestelle sitzt. Ja, und man den kennenlernen kann, sich bekannt machen kann, gucken kann, wie verhält er sich eigentlich. Gerade wenn Kinder im Spiel sind. Ich finde das immer so ein bisschen, auch die Kinder müssen den doch kennenlernen. Ja, und ich meine, es sind Kinder. Natürlich finden die den süß auf dem Pfoten. Natürlich wollen die einen Hund. Mein Gott, was wollte ich früher alles für Tiere haben? Hatte ich auch. <lacht> aber was ich hätte noch mehr gehabt wenn ich gekonnt hätte ja aber du musst das dann ja auch ein Gefühl also gerade ein Kind ne kann ja sein dass die auch Angst vor dem haben oder dass der Hund da gar keinen Bock drauf hat da muss man ja auch mal gucken ne cool wär's wenn man ein Tierheim im Ausland hat und vielleicht eins in Deutschland die gemeinsam kooperieren, wo man sich kennt, irgendwie relativ ähnlich arbeitet, so dass vor Ort schon eine Einschätzung passiert, dann mit der Einschätzung der Hund hierher kommt, hier nochmal beobachtet wird, geguckt wird. Das ist eine Vermittlung, wo ich sage, ja, so kann man es machen. es wäre möglich. Und jetzt nochmal zehn Stück aus, weiß ich nicht wo, weil die sind netter, das kommt im Außen besser an. Ich muss ja, das sagen ja viele Tiere, man braucht doch was, was man den Familien vermitteln kann, damit sie immer wieder kommen. Kann man so sehen, macht für mich aber in dem Job, in dem ich arbeite, wenig Sinn, weil ich bin ja kein, ich, ich will ja nicht das Klischee bedienen oder irgendwie Leute, die Glück Machen. Möchte ich schon, aber in erster Linie bin ich für die Hunde da, die wirklich in Not geraten sind. Und wenn ich für die keinen Platz mehr habe, um für etwas Platz zu schaffen, was nach außen hin gut aussieht oder klingt, ist es für mich, mich persönlich ja, nicht mehr so wirklich authentisch. Oder das könnte ich mit mir nicht vereinbaren. Aber ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> Grundsätzlich, wie gesagt, ne, die Möglichkeit, begleitet zu werden, den Hund mehrfach kennenzulernen, es ist... Kann ja nicht sein, dass Tierschutz bedeutet, ich hole den irgendwo nachts auf dem Parkplatz ab. Ne? E egal wie, die, die wurden ja nicht aus dem Inferno gerettet oder aus irgendeinem brennenden Haus. Da ist nichts
2: Romantisches dran, finde ich auch. Also, genau. Dass man sich einen Hund bestellt, Videos irgendwie ein paar geschickt bekommt und dann den nachts irgendwo abholt und nicht wirklich im Kontakt ist, sondern alles so verschönt, romantisch gerettet. Dein großes Steckenfeld ist ja auch das Texten. Und das Beschreibungstexte schreiben, die ehrlich sind. Und da ist ja schon mal der Punkt. Was würdest du sagen, worauf muss man oder was würdet ihr sagen, worauf muss man achten, wenn man solche Texte im Internet über Hunde liest, ob es jetzt in einem deutschen Tierheim ist oder aus dem Auslandstierschutz?
1: Also, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass die Texte nicht stimmen. Also, das sind Texte, um die Hunde wirklich schön zu reden dass die auf jeden Fall vermittelt werden. Und die Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, glauben das. Weil die denken, Mensch, ne, die meinen das ja gut mit dem Tier und das wird schon stimmen, was da steht. Und es stimmt halt ganz häufig tatsächlich nicht. Und ich bin da der gleichen Meinung wie Elena. Also ich finde es auch okay, wenn man einen Hund aus dem Ausland haben möchte, wenn man hier jetzt nichts Passendes findet. Aber er sollte hier in Deutschland auf einer Pflegestelle sein, dass man ihn besuchen kann und dann überprüfen kann, ob das was in diesem Text steht. Was würde ich sagen,
2: sind diese Texte so geschrieben? Da könnte man jetzt denken, wie fies diese MitarbeiterInnen im Auslandstierschutz sind, dass die nur alles beschönigen. Aber kann es vielleicht auch einfach von mangelndem Wissen herkommen. Also dass man auch die Hunde gar nicht so richtig, also dass sie die auch gar nicht so richtig einschätzen können, vielleicht auch selber eine rosarote Brille aufhaben, weil sie Hunde einfach doll mögen und wirklich doll wollen, dass sie vermittelt werden. Nicht böswillig, aber dann auch einfach gar nicht so genau hingucken und gar keine Übersicht haben, wie sie vielleicht gewisse Verhaltensweisen für die Zukunft schon einordnen können. Da gehört ja auch ein enormes Fachwissen Einfach dazu, um
0: richtig gute Vermittlungstexte zu schreiben, oder? Auf jeden Fall. Und wenn es dann nur die Mitarbeiter im Ausland wären, hätten wir gar nicht so ein großes Problem. Aber das meiste ist ja tatsächlich von den Leuten im Inland, also aus Deutschland geschrieben. Also das ist ja so 80% okay, wow. Heul-Smileys und Herzchen-Smileys und 20% Prozent irgendwie über den Hund. Und jeder zweite Hund wurde geschlagen, hing an einem Galgen oder wurde misshandelt oder alle Leute waren böse und der ist jetzt unsicher und hat Angst. Und er hat vielleicht auch schon mal gebissen, aber nur, weil er Angst hat. Und er kann mhm. auch nicht mit anderen Hunden, aber nur wegen dem Stress. Also es gibt immer ein, aber nur wegen, aber nur weil, aber dies, aber das. Am Ende ist der Hund unschuldig und braucht jetzt nur Liebe. Und das stimmt einfach nicht. Und das ist unfair dem Tier gegenüber. Ich weiß, dass viele Tierschutzvereine das da nicht so reinschreiben, weil sie sagen, Na ja, dann, dann ruft ja gar keiner mehr für den an. Ja, okay, aber dann muss ich doch den Leuten die Entscheidung lassen, selber die Entscheidung lassen, zu sagen, das traue ich mir gar nicht zu oder das möchte ich irgendwie nicht. Oder den Text so verfassen, ich muss sagen, was Sache ist. Ich kann ja aber auch die guten Sachen schreiben. Und ich glaube aber auch trotzdem, dass es oft an mangelndem Fachwissen liegt. Und der Tatsache, dass ich doch nicht von einer Tierheimsituation im Ausland darauf schließen kann, wie das hier in der Familie läuft. Das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Klar kann ich schon so ein bisschen sehen, ne, wie verhält er sich, wie ist der vielleicht mit Hunden oder Katzen oder was, oder Kindern oder was auch immer. Aber wenn der Hund meinetwegen auch schon dort geboren ist und gar nichts anderes kennt, ja, was passiert nach 20 Stunden Fahrt dann plötzlich hier in der Wohnung in einem ergonomischen Hundebett mit ganz anderen Gegebenheiten und anderen Menschen und ganz, ganz schwierig, ne? Und auch nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns im Tierheim. Darauf müssen wir auch immer sehr achten. Es gibt Hunde, die haben, ne, ich sage mal, ich weiß, was der letzten Sommer getan hat, und bei uns im Tierheim läuft er als. Wie ein kleiner Engel, da ist nie was passiert. Und trotzdem würde ich nie sagen, es lag jetzt an den Leuten, wo der war, sondern ich kann mir dann erklären, okay, das ist vielleicht, keine Ahnung, ein Statusthema oder einfach ein Thema, was hier gar nicht aufkommen kann, weil der Rahmen und die Grenzen so klar sind, dass der das eingepackt lässt. Das lässt er im Koffer, weil der gar kein ist nicht doof, der will keinen Stress irgendwie. Und da wird oft so ein bisschen gemessen und gesagt, naja, dann waren die Leute schuld, wenn das da so war, ohne genau hinzugucken. Was sagt der Hund vielleicht oder wo sieht man eigentlich, dass er gerne würde oder was klappert der ab und entscheidet sich dann dagegen, gegen das Verhalten oder was kann gar nicht aufkommen, weil er hier gar nicht die Bindung hat oder den, den Menschen, um, ich sag mal, sozial motiviert vorzugehen oder was auch immer. Und das ist so differenziert und da gibt es einfach viel zu wenig Leute, die das sehen und einschätzen können. Und das, ich will gar nicht sagen, dass ich das immer perfekt, um Gottes Willen, ne, aber sich da Mühe zu geben und ehrlich zu bleiben, ich finde, das wäre schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Und es muss ja gar nicht so ein ganz schlimmes Problem mit Aggressionen sein, natürlich, ja, aber viel einfacher. Der Hund bleibt einfach nicht alleine ja. zu Hause. Weil das ist ja eine Sache... Die lernt man weder auf der Straße irgendwo eingesperrt alleine sein, noch lernt man die im Tierheim, wo ja immer Mitarbeiter oder zumindest andere Hunde sind und Ausläufe. Aber plötzlich ganz alleine in einer Wohnung zu sein, das reicht ja schon. Ne? Man wohnt in einer Mietwohnung und der Hund bellt drei Stunden durch. Das geht nicht. Der Hund kann total lieb und nett sein, aber er stört halt die Nachbarn und äh, man bekommt bald die Kündigung oder er nimmt die Wohnung auseinander. Also das ist schon auch ein Riesenproblem, was einem vorher überhaupt keiner sagen kann. Und man kann ja von niemandem verlangen, dass er 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu Hause bleibt für den Hund. Also da muss man sich schon ganz genau überlegen, wie man, das, wie man dann damit umgeht.
0: Ja, ich finde, das ist die Hölle. Hatte mal einen Hund, der nicht alleine bleiben konnte. ist einfach, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das durchziehen will. Du kannst nicht einkaufen gehen, du kannst nicht zum Arzt gehen. Man kann nicht mal eben irgendwo los. Wie geht man denn dann noch zur Arbeit? Und ja, was willst du auf die Schnelle machen? Wenn der dann vielleicht auch sonst nicht so ganz so einfach ist, finde mal eine Pension dafür. Das sind ja alles Dinge, die beeinträchtigen wirklich das Leben. Ne? Also da bestimme ich dir zu 100 Prozent zu. Alleine sein ist ein Thema. Können die wenigsten Leute umsetzen und leisten, das irgendwie hinzukriegen.
2: Was würdet ihr denn sagen, wie viel Zeit muss man vielleicht mitbringen, um sich um den passenden Hund zu finden? Man hat ja so das Gefühl, das Internet ist ja voll mit Hunden, die Tierheime sind ja voll mit Hunden. Also der soll ja jetzt auch schnell da sein, so wie Amazon Prime. Wie viel Zeit muss man da vielleicht nehmen, bis man den findet?
1: Also das kommt natürlich äh, darauf an, was ich genau für einen Hund haben möchte. Wenn ich einen Hund einer ganz speziellen Rasse haben möchte, kann es sein, dass ich da schon mal ein, zwei, drei Jahre drauf warten muss. Also da kenne ich auch Leute, die sind auch bereit, äh, so lange zu warten. Die melden sich dann bei einem bestimmten Züchter an und die sagen dann ja, der nächste Wurf, der sind aber alle schon verkauft, dann musst du noch zwei Jahre warten. Und dann klappt das vielleicht nicht, dass die Hündin gar nicht aufgenommen hat. Und dann muss ich noch mal ein Jahr warten. Also es gibt wirklich Leute, die warten zwei, drei Jahre auf den Hund. Anders als Amazon Prime. Ja, genau. genau. Und wenn es eher eine gängige Rasse ist, geht es natürlich ein bisschen schneller. Und ich denke, wenn man einen Hund, einen Mischling, einen Hund aus dem Ausland, einen erwachsenen Hund haben möchte, dann kann das alles ganz schnell gehen.
2: Wie sieht es so aus, wenn ich mir jetzt einen Hund, äh, wenn ich jetzt gesagt habe, mein, ich möchte einen Hund aus dem Tierheim holen. Was sind so deine Erfahrungen? Klar, du bist jetzt natürlich nochmal in einem Special-Tierheim, wo jetzt nochmal speziellere Kandidaten sitzen. Aber wie kann da so der Prozess aussehen? Und wie lange kann der vielleicht dauern, bis man ja, den
0: passenden Hund gefunden hat, wo das Match gut ist? Das ist extrem unterschiedlich. Also ich hatte schon Vermittlungen, die liefen über ein Jahr. Ähm, wo dann vielleicht zwischendurch noch mal gesprungen ist. ne Erst war der eine und dann doch nicht und dann der. Und es hat sich so ein bisschen verändert. Das ist ja auch wirklich... Also so eine Vermittlung ist für mich ganz viel Bauchgefühl, ganz viel, ne, also ich muss den Menschen irgendwie kennenlernen und versuchen zu gucken, was passt, was passt nicht. Auch ehrlich sein, dem, meinem Gegenüber auch diese, diesen Raum einräumen, zu sagen, wenn es nicht mehr ist. ja, Und sich nicht irgendwie zu schämen, nach dem fünften Mal Gassi gehen zu sagen, jetzt aber heute war der Punkt, wo ich sage, hm. Ne? Und dann gibt es Vermittlungen, da stehen die Leute vor dir, du gibst den Hund raus und du weißt eigentlich schon, das ist deren Hund. Also das hast du dann einfach, das ist so ein Gefühl, ne? das ist stimmig, die die Anforderungen passen irgendwie. Ähm. Was immer ganz cool ist, ist, äh, wenn unsere Gassigänger sich in so Granaten verlieben, weil sie sie beim Gassigehen kennenlernen und die da einfach ganz nett sind und du dann so nach zwei Jahren endlich so ne, jegliches Hirn oder in die Vernunft will ich gar nicht sagen, weil unvernünftig ist es nicht, aber so alles, wo man eigentlich, ne, die kommen mit dem, oh Gott, niemals würde ich diesen Hund haben wollen, aber als Patenhund schon gern und als Gassigehund und ich habe ihn auch lieb und ich habe 500 Fotos von dem auf meinem Handy und irgendwann ziehen sie dann dann plötzlich um für den Hund, wechselt den Job. Und das sind so, das sind schöne Sachen. Und sowas kann Jahre dauern. Und dann gibt es andere, die kommen, der Hund ist da und du weißt, das funktioniert. Das heißt nicht, dass wir den dann sofort mitgeben. Aber manchmal, da passt es. Ich hatte als ganz kurzes Beispiel, wir hatten mal einen karne -Korso sitzen den mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Der wurde abgegeben, weil die Ex-Besitzer hochschwanger waren, also die Frau natürlich und die Hundetrainerin gesagt hat, der Hund muss weg, weil der wird das Kind, der wird das Kind umbringen und es wird ganz schlimm und oh mein Gott ne und seine Strafakte war eigentlich recht leer, also an der Leine rumpöbeln und mal einem anderen Rüden so einen kleinen Cut im Ohr verpasst und das für ein Kanuckorso finde schon also nett und der war so entspannt und so kurz vor Weihnachten kam eine Familie mit einem Kind, wie halt mag der Junge gewesen sein, vielleicht zehn oder so, wo man ja eigentlich sagt oh niemals und es hat einfach gepasst. Und die waren spazieren und der Junge kam mit diesem Hund an der Leine zurück, der saß und war größer als der Junge. Und er saß da und sagt, mach Sitz. Und der Hund setzte sich hin. Und es war einfach stimmig. Also der Hund hatte auch tatsächlich, der war schon eine Zeit bei uns, gar kein Thema mit Kindern oder den eigenen Menschen. Es ist ein kanu und natürlich findet der Fremde blöd ne? und bellt die an und keiner darf reinkommen und, und, und. Ja, und es hat einfach gepasst und das hat, glaube ich, eine Woche gedauert. Der Hund war vermittelt, bis heute leben alle glücklich zusammen und es ist super. und Dann hast du Vermittlungen, wo die Leute dran festhalten. Oftmals schalten wir dann gerne noch einen, Hunde, einen externen Hundetrainer dazu und sagen, komm, ihr macht da jetzt mal eine Ankaufberatung und da fließen nicht selten Tränen, wenn man merkt, ach, es passt doch nicht. Aber wir versuchen schon, ne? dass es nicht so endet, dass wir den Hund wiederkriegen am Ende oder irgendjemandem was passiert. Es ist natürlich, ich sag mal, im Special-Tierheim eine ganz, ganz schwierige Nummer, ne? weil ganz viele Leute sagen, ich würde es nie verantworten, so einen Hund noch zu vermitteln. Aber ich sehe es halt, ja, es ist, wir sind ja keine Verwahranstalt. Am Ende gehören diese Hunde zu uns allen, die sind da und ganz alleine können wir es nicht schaffen. Aber ich bin jetzt wirklich vom Thema abgekommen. Also grundsätzlich sehr unterschiedlich, ne?
2: Also unterschiedlich von was die Menschen mitbringen, genau. was für ein Hund es werden soll, wie viel Vorstellung da ist, wie offen man ist und so weiter und so fort. Ja. Okay, aber das gibt ja schon mal so ein bisschen Einblick. Das heißt, es ist auch, es kann auch einfach wirklich ein Prozess sein, sich zu finden oder also den Hund zu finden und nicht nur ein schnelles, schnelles, das will ich haben, wo gibt's das, zack, zack.
0: Ja, und man entwickelt da auch ein Gespür für. Also manchmal kommen so Hunde rein und dann habe ich sofort Menschen dazu im Kopf, aus dem Umfeld oder wo du weißt, der sucht oder der sucht nicht oder was auch immer, wo du einfach denkst, dem schicke ich jetzt ein Foto oder das, ne? Würde hier einfach, das das klingt so spirituell, das ist gar nicht so gemeint, ne, aber so eine gewisse, nicht Energie, aber du siehst diesen Hund und du weißt dann einfach, das passt, die passen irgendwie zusammen, ne? Wo man selber dann schon, ja, irgendwie weiß, dass das funktioniert, ne? Oder den Leuten, die kommen dann und sagen, ich möchte den da und ich weiß oder denke, aber ist es eigentlich der da, ne? Und so die, dass Hunde und Leute zusammenbringen, ist schon eine schöne Sache. Manchmal dauert es mhm. länger, manchmal nicht. Was für
2: Fragen kann ich mir denn selbst so im Vorhinein stellen, bevor ich einen Hund anschaffe? Also ich denke jetzt wieder an die HörerInnen, die sagen, ich höre diese Folge. Und woher weiß ich, was für ein Hund zu mir passt? Was würdet ihr sagen? Was könnte man sich da vorher vielleicht so selber so ein bisschen sich reflektieren, um da mehr sich Klarheit zu
1: verschaffen? Also ich finde... Dass es einmal auch wichtig ist, dass man dem Hund körperlich gewachsen ist, dass man den Hund halten kann, wenn der auch mal vielleicht an der Leine auf einen anderen Hund losgeht oder losrennt, weil ein Eichhörnchen über die Straße läuft. Also das finde ich extrem wichtig. Was würdest du sagen, ist da so das Verhältnis, also... Wie, viel, wie, wie gut, es hängt
2: natürlich auch total davon ab, wie der Hund sich bewegt ne? aber und was man, ja. man selber halten kann. Also ich glaube, du mit deiner Erfahrung kannst ja auch einen Hund halten, der viel mehr wiegt als du.
1: <lacht> aber du weißt ja, halt dann, wie es geht wahrscheinlich. Witzigerweise ziehen Hunde auch auf eine unterschiedliche Art und Weise. Also es gibt Voll. Hunde, die, die ziehen und die kann man trotzdem irgendwie locker halten. Und dann gibt es Hunde, wo es echt schwierig ist. Also meine Hündin, um,
2: aus dem, na, die so eine Fluchtthematik hat, die wiegt 16 Kilo oder sogar 15 oder so. Ähm, aber wenn die richtig flüchtet, dann bin ich froh, dass die nur so viel wiegt, weil ich die schon richtig, richtig doll festhalten muss. Wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt ein Bernersennhund wäre, dann hätte ich wahrscheinlich verloren. Wenn aber einen
1: Bernersennhund kann man gut halten, komischerweise. Die sind körperlich irgendwie so weich. In sich. Wenn der
2: so ziehen würde und so hart wäre wie sie, dann würde das nicht gehen. Aber das, ja. aber das ist trotzdem anderes Ziehen Auf jeden
1: Fall, ja. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber vielleicht 50% vom eigenen Körpergewicht oder ja, weiß ich nicht. Du hast drei, Elena. <lacht> ich habe
0: die ganze Zeit gesagt, einfach nichts. Elena, Sag einfach ja. nichts.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich finde es schwierig. Ja, da ähm, wir müssen, auch, müssen wir nicht ich, sagen. Ich würde das auch nicht gewichtsmäßig festmachen, nee. aber man sollte dem Hund äh, körperlich gewachsen sein. Aber man kann es ja mal
2: ausprobieren. Man kann ja mal mit einem ähm, fragen, hey, hat jemand im Freundeskreis einen 50 Kilo schweren ja. Hund, der noch zieht? Und dann geht man mal mit dem spazieren und dann kann man sich fragen, möchte ich das vielleicht bis der gelernt hat, eine der Leine zu laufen. Also
1: ich finde, das ist sowieso eine gute Idee, gerade wenn man selber noch nie einen Hund hatte. Dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man vielleicht mal einen Hund von Freunden in Pension nimmt, wenn die in den Urlaub sind. Oder man geht ins Tierheim und bietet sich an, als Gassigänger dort ehrenamtlich zu arbeiten. Da hat man die Möglichkeit, ja mit ganz vielen verschiedenen Hunden spazieren zu gehen. Da sieht man vielleicht schon mal, was passt oder was passt nicht, ist dann wirklich der kurzhaarige, muskulöre 30 Kilo rund der richtige, auch wenn ich den wunderhübsch finde. Das ist eine gute Idee, stimmt, ja. Oder ich kann ja auch Pflegestelle sein, kann mich beim Tierschutzverein melden und kann sagen, ich möchte einen Hund als Pflegestelle, äh, möchte eine Pflegestelle anbieten für einen Vermittlungshund. Es gibt ja sehr viele sogenannte Pflegestellenversager, die den Hund dann doch behalten. Das wäre ja auch völlig okay, aber vielleicht ja eben auch nicht. Und man kann sagen, ja, also so ein Auslandshund ist dann vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Aber da kann man sich ja schon mal so ein bisschen aus probieren und Erfahrung sammeln, dass man hinterher weiß, was man wirklich will. Weil wenn man diese Praxis nicht hat, finde ich es wirklich kompliziert. Also Das ist auch insofern eine super gute Idee, äh, zu sagen, ich
2: nehme irgendwie Kontakt zu Hunden auf, äh, wie auch immer das aussieht. Weil ja viele Menschen so ein ganz starkes Bedürfnis nach Hund haben. Gerade jetzt in der Corona-Zeit sagen sie, da muss jetzt ein Hund kommen, weil ich... Ich mag Fell in meinem Haushalt. Und erstmal dem Bedürfnis nachzugehen, aber nicht direkt ein im Internet zu bestellen, sondern zu sagen, ich suche mir woanders erstmal den Hundekontakt, bevor dann einer wirklich dauerhaft hier einzieht.
0: Ich finde ja. das Beispiel auch eigentlich ganz schön zu sagen, ne, mit dem Körpergewicht, was kann ich halten? Ähm, und dann, dass es darum geht, dass es unterschiedlich ist, weil ich finde, da ist auch, das ist der Wille. Was möchte ich denn halten? Ne? Also wie, wie sehr lasse ich mich denn drauf ein, irgendwie. Was bin ich für ein Mensch? Ja, Es gibt jemanden, der lässt beim leichtesten Zug los, obwohl der viel mehr halten könnte, theoretisch körperlich. Und dann gibt es andere Leute, ähm, die, die, da gibt es ganz kleine Menschen, die halten eine Dogge, ne? weil sie es wollen. Also Wo du einfach denkst, wie machst du das denn gerade? Oder ich, ich mich ganz oft selber frage, wie habe ich das denn gerade gemacht? Wie habe ich denn die Hunde jetzt hier alle getrennt? Ja, aber weil es keine andere Option gab. ne? Und ich glaube, das ist so, kann man auf das ganze Thema abwälzen. Was bin ich denn bereit zu geben? Man Kann ja auch schief gehen. Man kann sich auch ganz toll Gedanken machen und einen gesunden Hund anschaffen und alles. Und nach zwei Monaten hat er den ersten epileptischen Anfall und ist krank und muss betreut werden. Und es kostet viel Geld oder der hat irgendwas mit der Hüfte oder es läuft einfach alles gar nicht so. Oder wenn das eigene Leben mal komplett schief läuft. Ich spreche halt aus Erfahrung, ne? wenn das einfach so richtig in die Grütze geht. Das hatte ich damals mit meinem Dobermann. Also so hat es ja alles angefangen. Was bin ich bereit zu geben? ja? Und welchen Weg gehe ich? Und wie schlau ist das? Im Nachhinein betrachtet würde ich immer noch nicht sagen, mein Weg war der richtige, weil sich das eigene Leben so kaputt zu machen, weiß ich nicht, wie schlau das ist. Ich würde es genauso wieder machen, weil ich so bin, aber... Ne, wie weit bin ich bereit zu gehen und dran zu bleiben und das vielleicht die nächsten zehn Jahre oder länger. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich das zu fragen. Ne, möchte ich das? Und
1: ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Motivationen. Ne? Also vielleicht ist die Frage auch gut, dass man sich erstmal überlegt, wozu will ich denn einen Hund überhaupt haben? Ne? Also es gibt eine Familie, damit die Kinder mit dem Hund aufwachsen. Leute, die haben Hunde einfach gern und haben gerne einen Hund bei sich. Aber nicht alle Leute sind so wie diese ganzen Hundeverrückten, wo der Hund der Lebensinhalt der Menschen ist. Und das kann man auch nicht von allen Leuten erwarten. Das ist auch nicht fair. Ja? Ein Hund kann Familienmitglied sein, aber ein Hund ist immer noch ein Hund. Und nicht jeder kann das leisten, was, was ich leisten kann oder was Elena leisten kann. Also wir haben da auch einfach andere... Möglichkeiten. Ich wohne nicht in der Stadt in einer Dreizimmerwohnung und arbeite acht Stunden am Tag. Oder kann man ja sowieso nicht, wenn man einen Hund hat. Man kann ja einen Hund nicht so lange alleine lassen. Ja. Aber wie gesagt, dieses Überprüfen, wie ist das überhaupt mit dem Hund, das finde ich gut, weil ganz viele Leute ganz viele Bücher lesen inzwischen und in jedem Buch steht was anderes und dann fragen sie noch ihre Nachbarn und Freunde, die alle ganz viel Ahnung von Hunden haben und jeder erzählt was anderes und hinterher besorgen die Leute sich einen Hund und wissen gar nicht mehr, was falsch oder richtig ist und haben überhaupt gar keine Linie mehr. Ja, und da wäre es gut, sich erstmal selber auszuprobieren, um zu gucken, was kann ich überhaupt mit dem Hund, was kann ich überhaupt leisten.
2: Also mehr in die Praxis gehen als in die Theorie. Ja.
0: Ja. Ja. Nicken,
2: allgemeines Nicken im Zoom-Call. <lacht> ja, finde ich einen total schönen Punkt, eine total schöne Frage zu sagen, was ist eigentlich meine ehrliche Motivation dahinter? Will ich was streicheln? Reicht dann vielleicht auch ein Kaninchen oder ein Kuscheltier? Ne? Will ich spazieren gehen mit was, was sich ganz viel bewegt? Oder so, ist es dann auch okay, wenn es dann eine Krankheit hat und sich dann nicht so viel bewegen kann, weil es eine Verletzung hat? Und will ich was in der Familie, was so mitläuft? Will ich eine Aufgabe, wo ich erziehen kann? Also es gibt ja so, so viele Gründe, warum man einen Hund haben will. Und wenn man da schon mal klarer ist, dann kann man vielleicht auch ehrlicher zu sich sein, was es dann werden kann, wenn man dann in die Kaufberatung bei einem Trainer oder einer Trainerin geht.
1: Und dazu möchte ich noch einmal sagen, was mir einfällt, das, was man, wo man ganz äh, sicher sein sollte, dass man auch genug Zeit hat für den Hund. Also, dass der Hund zumindest nicht so lange alleine sein kann. Habe ich die Zeit, einen groß zu ziehen, kann ich genug für den da sein. Also das haben wir im Moment, das hat sich wirklich gehäuft in der Hundeschule, auch in der Welpengruppe, dass die Leute erzählen, dass die Hunde teilweise, also Welpen, also vier bis sechs, acht Stunden alleine zu Hause sind, teilweise vier Stunden durchgängig in der Box, da sind wir wirklich entsetzt. Also das geht überhaupt nicht. Das ist wirklich auch tierschutzrelevant. Ja. Weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, ähm... Aber das ist wirklich extrem geworden. Also in die eine wie in die andere Richtung. Es gibt auch Leute, die einen Hund nie alleine lassen. Die haben dann gelesen, Welpen darf man nicht alleine lassen. Der ist dann 24 Stunden am Tag betreut. Der muss dann natürlich irgendwann alleine sein. Das geht dann gar nicht. Natürlich muss jeder Welpe lernen oder jeder Hund, auch jeder erwachsene Hund. Das ist dann gestaltet sich meistens schon ein bisschen komplizierter alleine zu bleiben, aber das ist im Moment so eine Mode, dass Hunde da Stunden alleine zu Hause verbringen und teilweise sogar in einer Box eingesperrt sind.
2: Bei mir ist eher das andere Extrem, dass sie es nicht lernen, dass die meisten im Homeoffice sind und dass gerade mit die häufigste Sache ist, der häufigste Inhalt der Stunden ist, ist das Thema alleine bleiben. Ganz, ganz viel und da merkt man und es ist immer, also ne, Erstgespräch immer, das unser großes Thema, warum wir herkommen, ist das Thema alleine bleiben. Und dann frage ich, seid ihr im Homeoffice? Und es ist immer ja, es sind immer Leute, die auch im Homeoffice sind. Haben wir es soweit mit den Fragen geklärt?
0: Oder fallen euch noch Fragen ein, die man sich selber fragen kann? Ja, ich finde immer so Wohnung. Ne? also das ist so ein Thema... Was mir persönlich, also ich bin, würde nicht sagen, ich bin der klassische Hundemensch durch und durch. Gar nicht. Sicherlich, aber auf meine eigene Art und Weise. Aber ich werde niemals gut finden, Fälle in meiner Wohnung zu haben. Ich hasse es. Ich hasse es. Und ich kann gar nicht so viel putzen, dass es so wäre, dass ich glücklich wäre. Ich nehme es aber in Kauf, weil ich niemals ohne meine Hunde leben möchte. Aber ich finde, das ist auch immer so dieser Punkt Sauberkeit. Ne? Also Hunde machen schon ein bisschen Dreck. Kann ich damit leben? Ne? Also das ist, da haben wir auch ganz viele Leute, die sagen, Mensch, ne, geht nicht, möchte ich nicht, kann ich mit dem Hund im Alter auch noch leben, wenn der unsauber wird, ja, wenn der eine Inkontinenz entwickelt, oder, 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 ne. Das sind so Sachen, da würde ich auch immer schon mal so ein bisschen drüber nachdenken, wenn irgendwas in die Brüche geht, gerade bei Welpen, die machen halt auch viele Sachen kaputt. Alleine bleiben Thematik, Hunde, die Dinge zerstören, wenn sie alleine bleiben. Mein Auto, kann ich damit leben, dass da Matsch drinne ist und all so eine Sachen, ne. Das ist, haben wir tatsächlich auch öfter, dass die Leute, das ist dann mit so der Hauptgrund oder einer der vielen Gründe, ne, die so ein bisschen dazu führen, dass es irgendwie nicht so passt. Ich würde mir einfach ganz grundsätzlich ganz viele Gedanken machen. Also jetzt nochmal, wenn ich mir, als ich mal keinen Hund hatte, das ist zwar lange her, aber ja, funktioniert das für mich? Auch könnte ich Silvester zu Hause bleiben, weil mein Hund vielleicht Angst hat oder das nicht erträgt, ne? laute Geräusche oder so, ist es für mich vertretbar, jahrelang zu sagen, ich bin zu Hause und lade mir Leute ein und gehe nicht mehr raus oder fahre nicht mehr irgendwo in Urlaub, wo der Hund vielleicht aufgrund der Rassezugehörigkeit oder so nicht mit kann. Es sind eigentlich sehr, sehr viele Fragen. Ne? Also kann ich mich einschränken. Und ich finde immer, ein Hund, es ist kein Add-on, was ich irgendwie zu meinem Leben dazu packe als Kleinigkeit, sondern ich muss manchmal mein Leben da schon sehr nachrichten. Ne? Bettina, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, nicht jeder kann sein ganzes Leben, um Gottes Willen soll es auch nicht. Aber da ist dann wieder der Punkt zu sagen, was schaffe ich mir für einen Hund an? Ne? Das muss dann schon einer sein, der nicht nur optisch dem entspricht, was ich haben will, sondern auch vom Wesen das zumindest ein bisschen mitbringt, das sein zu können, was ich haben möchte oder erwarte. Ne? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das zu hinterfragen, sagte die Frau mit dem tschechoslowakischen Wolfshund. <lacht> <lacht> ja.
2: Naja, aber ja. da kommt ja auch wieder rein, ähm, das hatte hat ich auch mit Bettina im Vorgespräch, wenn man einen Hof hat und man weiß, dass man ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, ganz, ganz viel leisten kann, dann kann man sich ja auch einfach einen Hund holen, ohne dass man vorher viel weiß oder dann kann man alles mögliche machen. Wenn du die Möglichkeiten dazu hast, wenn du sagst, du, also wenn das jetzt hier nicht klappt, dann ziehe ich halt auf einen Bauernhof äh, in die Einöde. das ist kein Problem für mich. Dann kannst du doch jeden Hund aus dem Internet bestellen, wenn du dich komplett danach richten kannst. Aber wer ist dazu bereit? Und dazu muss eben nicht jeder bereit sein. Aber es ist auch einfach so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch die Situation, in der sie sich befinden und wie es mit dem Hund passen könnte. Und nur weil ich jetzt gesagt habe, ich nehme so eine Tante auf, die hier meinen also mein Alter komplett auf den Kopf stellt, weil ich sage, ich mache ein karnis -Studium und ich brauche eine Herausforderung, um zu lernen, um besser in der Beratung zu werden für Menschen, die auch so eine Herausforderung um zu Hause sitzen zu haben. Das muss ja nicht jeder mitmachen, so ein Quatsch.
0: For Gottes Willen. Also ich würde keine kein von meinen Hunden, keine Rasse, würde ich irgendjemandem empfehlen ja Keine. Weder den Akita, den Tschechen, noch diesen Bulldog. Im Leben nicht. Ich finde die gut. Aber ich bin halt auch ich und ich, keiner davon ist so, dass ich sagen würde, ja, da hast du ein entspanntes Leben mit.
2: Ja. Das heißt, wir sind auch keine guten Beispiele, also in dem Punkt vielleicht, <lacht> nee. äh, wie der Prozess ist, des Hunde auswählens, dann in dem Punkt. also
1: Na, je nachdem. Ne? Das muss man eben, hast du ja vorhin gefragt, was macht einen guten Berater in, aus? Man muss halt hinterfragen, was habe ich da für einen Menschen, ja. ähm, was kann der leisten, was will der leisten und danach würde ich dann auch beraten, was ich demjenigen für einen Hund empfehlen würde. Also wenn du jetzt Elena im
2: Hundekaufgespräch hättest, dann würdest du sagen, ja mach doch mit dem technisch-sophagischen ja.
1: Wolfshund. Du Klar, die würde ich, würd ich sofort ins Tierheim Lübeck schicken und <lacht> sagen, da wirst du schon einen finden. Ja. <lacht> so wird der Kreis doch rund.
2: Ja, Zeit habt ihr benannt. Wie sieht es denn so mit den Kosten aus? Worauf kann man sich da einstellen? Das ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Aber was ist da so euer Eindruck?
1: Wird das gut eingeschätzt von den InteressentInnen? Also ich denke, dass die meisten Leute die Kosten vielleicht doch unterschätzen, weil die meisten InteressentInnen bestimmt nicht davon ausgehen, dass der Hund, den sie sich anschaffen, krank sein wird. Stimmt. Stimmt. Und da kann schon einiges zusammenkommen. Also wer sich einen Hund anschafft, geht ja davon aus, dass er einen gesunden Hund bekommt. Also die Tierarztkosten werden auch immer höher. Äh, ganz allgemein gibt es auch gar nicht mehr so viel Praxen und Kliniken. Und die da sind, da steigen die Preise. Also man sollte auf jeden Fall heutzutage eine Krankenversicherung für seinen Hund auch abschließen. Stimme ich voll
0: zu. Es ist echt, es ist richtig teuer also die, geworden. Also ich... Ich bin selber schockiert über, ne, also wenn ich mir überlege, ich war, na, vor gar nicht allzu langer Zeit mal im Notdienst und das Einzige, was wir gemacht haben, ist ein Blutbild und dann stand ich an der Kasse und ich habe über 500 Euro bezahlt und dachte so, Gott. <lacht> oh mein Gott, ich war so schockiert, ich dachte so, wow. Also das ist schon, schon viel Geld, ähm, was da mal eben so drauf geht, weil der Hund sich mal übergeben hat und da ein Blut mit bei war und natürlich, also ich fahre dann zum Tierarzt, weil ich denke, ist es Christus, was ist passiert? War am Ende gar nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ja, oder eine Kreuzband-OP auf beiden Seiten, knapp 4.000, das sind so Sachen. Wenn man da mehrere Hunde vielleicht auch noch hat und da Sachen passieren, Versicherung ohne wäre ich, müsste ich betteln gehen oder so, ich weiß es nicht. Also wäre schwierig.
1: Ja, also die Anschaffung des Hundes ist meistens das Geringste daran. Und natürlich sind die Preise eine Zeit lang äh, jetzt wahnsinnig gestiegen. Also das hat Elena ja vorhin auch schon gesagt, Welpenhandel, teilweise zahlen die Leute kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man beim Händler 5000 Euro für den Hund bezahlt. Aber trotzdem wird, schimpfen sehr viele Leute über die Preise von Hunden, was mich manchmal ein bisschen wundert persönlich. Weil wenn die Leute den Hund haben, dann wird das teuerste Futter gekauft, es werden orthopädische Betten gekauft, es geht wegen jeder Kleinigkeit, laufen die Leute zum Tierarzt und es gibt zehn Leinen und... 20 Halsbänder und das neue Equipment ist wieder dabei, aber wenn ein Hund mehr als 2000 Euro kostet oder 1000 Euro, dann sagen Leute, was, so viel Geld hast du für einen Hund ausgegeben? Ich finde es auch okay, wenn man Hunde züchtet und damit Geld verdient, wenn man das gut macht. Warum soll man das nicht tun? Aber man muss es wirklich gut machen. Und dann ist es relativ teuer auch. Also... Wir haben hier auf dem Hof, ähm, ich habe auch schon mal selber einen Wurf mit meiner Hündin gehabt und meine Tochter auch. Und was da so zusammenkommt an Futterkosten, naja, Tierarztkosten und so weiter. Und von der Zeit, die man investiert, darf man gar nicht sprechen. Finde ich, ist es völlig okay, wenn ein Hund auch Geld kostet. Aber man muss es halt gut machen, dass der Preis dann auch wirklich gerechtfertigt ist. Und da gut machen ja, also wenn man einen Wurf hat, der acht bis zehn, zwölf Wochen bei einem ist, das ist wirklich ein Fulltime-Job für die Zeit. Ja, weil es ist schon wichtig, dass die Hunde an verschiedene Menschen gewöhnt werden, eventuell an andere Hunde gewöhnt werden, dass sie Geräusche kennenlernen, dass sie Straßenverkehr kennenlernen, dass sie Autofahren kennenlernen, bestenfalls andere Tiere kennenlernen, ähm, damit der Hund wirklich gut sozialisiert und gut an die Umwelt gewöhnt zu den neuen Besitzern vermittelt werden kann.
2: Jetzt hast du ja schon so ein paar Sachen genannt, wie es beim Züchter oder der Züchterin, was, worauf da zu achten ist. Hast du dann noch mehr Punkte, ich komme dahin und so eine kleine Checkliste für den Interessenten oder die Interessentin, worauf man achten
1: kann? Also einmal, was Elena vorhin auch schon gesagt hat, auf jeden Fall sollte die Mutterhündin da sein. Ähm, die Mutterhündin sollte die Möglichkeit haben, das Welpengehege oder ihren, ihre Jungen verlassen zu können und dass die mal nicht hinterherkommen können. Dass die Mutterhündin einfach mal ihre Ruhe hat. Ich finde es wichtig, dass die Welpen auch rauskommen können oder schon mal draußen gewesen sind, dass sie einen draußen kennenlernen, also einen Garten, dass sie Rasen unter den Füßen haben, Erde unter den Füßen haben, hilft auch ungemein. Ähm, diese Hunde werden auf jeden Fall schneller Stuben rein, wenn die gelernt haben, draußen schon mal als Welpe ihre Geschäfte zu machen und nicht nur drinnen auf der Zeitung, dass sie Wind und Wetter kennenlernen, dass sie Regen und Sonne und Schatten kennenlernen. Ähm, Finde ich persönlich sehr wichtig. Ich glaube auch, dass sie draußen mehr lernen, als wenn sie sich nur im Haushalt aufhalten. Andere Seite dazu ist, dass sie aber auch ins Haus können, zumindest mal reingeholt werden, alle zusammen oder einzeln, also dass sie auch lernen, auf Fliesen zu laufen, verschiedene Untergründe kennengelernt haben. Dass sie, finde ich persönlich wichtig, auf jeden Fall schon mal Kinder kennengelernt haben sollten, wenn Kinder nicht in dem Haushalt leben, wo der Hund geboren ist, finde ich es wichtig, dass dann Nachbarskinder mal kommen oder von Freunden Kinder kommen und die Hunde besuchen und mal auf dem Arm nehmen und mit den kuscheln, dass sie natürlich überhaupt genug Menschenkontakt haben und nicht in irgendeinem Zwinger sitzen, wo sie sich die ganze Zeit aufhalten, keine Reize haben, keine Außenreize haben und nichts von ihrer Umwelt kennenlernen. Die Welpen sollten freundlich und lustig auf einen zukommen und sich nicht ängstlich in irgendwelche Ecken verziehen, hören wir doch relativ häufig. Da gibt es dann oft irgendwelche Ausreden für, warum die das jetzt gerade machen.
2: Was kann man so an den Elterntieren erkennen vielleicht auch?
1: Ja, auch die Mutterhündin sollte nach Möglichkeit den Menschen gegenüber freundlich gesonnen sein. hängt natürlich auch von der Rasse ab. Ja, also je nachdem, was man da haben möchte. Aber eine un sehr unsichere Mutterhündin überträgt auch dieses Verhalten auf die Welpen. Das gucken die sich doch ganz schnell ab. Dann sollten die nicht zu früh abgegeben werden. Also frühestens, würde ich sagen, ab der achten Woche. Aber auch das hängt dann noch von der Rasse ab und von der individuellen Entwicklung. Also kleine Hunde und so urtyp sowie Spitze und Huskies, das sind in der Regel... Hunde, die ein bisschen schneller entwickelt sind, die kann man ein bisschen eher abgeben. Und Hunde, die Spätentwickler sind, zum Beispiel Schäferhunde, deutscher Schäferhund, große Hunde, Doggen, Wolfshunde und so weiter, würde ich auf keinen Fall vor der 10. 11. Woche abgeben.
2: Es gibt ja auch diesen Hashtag Shop, der von ganz vielen Leuten geteilt wird. Auch in meinem Freundeskreis lese ich den öfters mal. Was würdet ihr dazu sagen? Hilft er? Macht er was besser? Ist er zielführend? Womit hat es damit auf sich?
0: Ich finde den ein bisschen missbräuchlich verwendet, weil Adopt ist schon so eine gute Sache. Also wenn man es dann Adoptieren nennen möchte, ja, das ist ja auch immer so die Sache. Am Ende schließt ich einen Kaufvertrag ab und kaufe ein Tier. Äh, kann man Adoptieren nennen, ist aber auch irgendwie Kaufen. Also Shop and Shop wäre dann. Und, und Shoppen, das ist so ein bisschen, ja, das zieht es so, als, als wäre es so schlimm, wenn ich Geld für ein Tier beim Züchter ausgebe oder irgendwie. ne Das ist kein Shoppen, das klingt so, als wäre es so, ja, so verwerflich, wie als würde ich mir ein Kleidungsstück kaufen und das stimmt ja nun mal nicht. Und da finde ich irgendwie, warum, das ist ja nicht Don't Shop und, und Shop ist auch nicht Shop und Adopt ist auch nicht Adopt. Also ich finde, das ist so ein bisschen sehr märchenhaft irgendwie, dieser Hashtag. Und deswegen benutze ich den ungern, weil es so, dann würde ich ja sagen, das einzig Richtige ist, ihr kommt alle ins Specialty-Heim und adoptet einen Hund hier und goat not shoppen. Und das stimmt nicht. Also deswegen weiß ich nicht, ähm, das wäre es mir persönlich so ein bisschen zu, ja militant ist vielleicht auch das falsche Wort, aber zu sehr in eine Richtung und das eine kann gut sein, ohne dass das andere schlecht ist.
2: Also der Gedanke, der dahinter steht, ist ja häufig, ähm, oder was, was mir dann häufig gesagt wird, ist ja, aber es gibt doch schon genügend Hunde. Warum sollten wir jetzt noch mehr Hunde machen oder ZüchterInnen unterstützen, dass es noch mehr Hunde gibt? Ne? Weil du beschreibst ja die ganze Zeit, das alles ist voll, ne? es kommen immer mehr Probleme, Probleme. Und wenn man dann vielleicht das so bedenkt, dann könnte ja der erste Gedanke sein, Ah, okay, dann ist die Lösung, dass nicht mehr Hunde entstehen, dass es nicht
0: mehr Hundezucht gibt. Warum ist das zu kurz gedacht? Weil die Hundezucht nicht schuld dran ist, weil ich im Moment zwei Hunde im Tierheim sitzen habe, die Papiere haben. Und bei dem einen ist der Halter verstorben und der andere, habe ich keine Ahnung, wo der jemals hergekommen ist. Also außer das von dem Papier. Ähm, der hat Menschen schwer verletzt. Also der hat einen Grund, warum er bei uns sitzt, ähm, der Rest hat keine Papiere, das sind keine Hunde vom Züchter. Da kommt das Problem nicht her. Und warum sollte ich gegen etwas sein, was sich dafür einsetzt, dass wir gesunde Hunde haben, die in Familien passen, die dazu passen, oder zu dem passen, wofür sie gemacht sind? Das ist ja das, was ich möchte, weil die sitzen doch am Ende nicht bei uns im Tierheim. Die haben vielleicht ein glückliches und gesundes Leben. Also richtet sich das gegen die falsche Seite, wenn es denn richtig gemacht ist. Ja, also, mehr als die Hälfte der Hunde bei uns kommen aus dem Ausland. Das ist nicht alles so, ne, dieses klassische Verein hat nicht gepasst, sondern die kommen einfach ursprünglich aus dem Ausland, wie auch immer sie hierher gekommen sind. Dann sind es Mischlinge oder Rassemixe oder Rassen und nicht anerkannte Rassen oder was auch immer, wo keiner so genau weiß, ne, was ist es. Und deswegen finde ich es eigentlich falsch. Also, es ist eher so Adopt und Shop oder Shop ist halt, wie gesagt, ein blödes Wort oder Tell your Nachbar nicht noch äh, den fünften Wurf mit äh, XY-Hund zu machen, den er irgendwo gefunden hat, weil die sehen so niedlich aus mit ihren blauen Augen und den Merle-Punkten drauf. Also das wäre der richtige Ansatz, ja. Da anzusetzen, wo Hunde vermehrt, sinnlos vermehrt werden und produziert werden, da muss ein Riegel vor und nicht für durchdachte und seriöse Hundezucht. Mhm. Bettina, wie siehst du das?
1: Ja, kann ich nur Elena auch zustimmen. Und eigentlich ist es ja auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, ich muss mir überlegen, wofür möchte ich einen Hund haben, was ist der Anschaffungsgrund und ich muss mir einen Hund suchen, der dazu passt. Und wenn meine Motivation ist, ich möchte einen Hund retten und möchte dann mich damit beschäftigen und das ist mein Lebensinhalt, ist das ja völlig okay, dann kann man das machen, aber man kann nicht alle dazu zwingen, Hunde zu retten, weil die passen vielleicht gar nicht ins Leben der Leute. Und ich meine, das ist ja genau das, was Elena sagt. Die sitzen jetzt im Tierheim. das ne? haben ja genug Leute gemacht. Und dann kommen sie nämlich doch nicht damit klar. Oder die Hunde sind nicht dankbar, was ich auch schon gehört habe. Ja, der räumt ja immer noch den Mülleimer aus. Der ist gar nicht dankbar. Der kriegt doch jeden Tag sein Essen. Und jetzt hat er auch noch geschnappt. Die sind dann persönlich richtig betroffen, weil sie ihn ja eigentlich gerettet haben. Und dann sitzen sie doch im Tierheim. plus das... Findet man nicht bei Facebook, ne? da finden, sieht man nur die anderen, nur die schöne Seite. Und insofern muss man sich überlegen, was ich machen will mit dem Hund was der, und was der leisten können muss. Das ist ja auch von vielen Auslandshunden gar nicht leistbar. Die sind total überfordert in unserer Umwelt, sind vielleicht ängstlich und sollen aber jeden Tag an der Hauptstraße lang gehen. Ähm, dann kann ich vielleicht sagen, ja, ich habe den gerettet, aber ob der Hund dann so glücklich damit ist, ist äh, die große Frage. Also können wir uns darauf einigen, wenn ihr einen Hashtag benutzt,
2: dann, ähm, und, dann macht doch lieber adopt or shop responsibly, also kauft oder adoptiert mit Verantwortung und unterstützt das, da, wo die Verantwortung ist und wo es ordentlich gemacht wird und nicht einfach irgendwas pauschal zu verurteilen. In jedem Punkt gibt es Sachen, die vielleicht schwierig sind. In der Zucht kann einiges kritisiert werden. Es gibt aber eben nicht die Zucht. Im Auslandstierschutz können Sachen kritisiert werden und so weiter. Aber es ist eben differenzierter. Und dafür, wenn ihr sagt, da habe ich überhaupt keinen Überblick, gar kein Gefühl für, dafür ist es sinnvoll zu sagen, ich hole mir jemanden, der da richtig Ahnung von hat und ich gehe mal zu so einer Kaufberatung und lass mich da mal richtig
0: gut durchsortieren. <lacht> Kann man das so sagen? Würde ich schon sagen, ja. Und ich, wie gesagt, ich, ja, ne, ja guter Abschluss, ähm, aber ich denke mir halt, Adopt in Shop, im Tierheim zahle ich auch eine Schutzgebühr, im Auslandstierschutz auch, ich kaufe auch. Es klingt ja. zwar netter und es ist süß verpackt mit Abgabevertrag oder Schutzvertrag oder was auch immer, aber rechtlich haben wir da eine und dieselbe Nummer und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich habe mir ein TMTM gekauft. Es ist ja so passiert, das ist aber ja nichts Schlimmes, es ist ja bezahlt worden ne? und viel schlimmer finde ich es, wenn jemand sagt, ich habe ein Tier, also wenn es bei mir wäre, würde ich mich angegriffen fühlen, aus dem Tierheim gerettet. Weil ich mir denken würde, Entschuldigung, ganz kurz, keiner muss bei uns gerettet werden. Wir sind ein Tierheim ne und kein Schlachthaus oder keine Ahnung was. Von daher würde ich da ne, auch finden, so ein bisschen, einfach mal so ein paar Sachen hinterfragen. Ja, oder Begrifflichkeiten oder keine Ahnung. Aber grundsätzlich, adopt or shop responsibly, hast du gesagt, ist eine gute Sache, ist ein Anfang.
2: Ist ein Anfang. Ist ein Anfang. Gut, Bettina, wolltest du noch
1: was dazu sagen? Nee, also das mit dem Adopt äh, fand ich auch. Also weil du diesen Abschluss, mir geht das Wort auch so ein bisschen, bisschen gegen den Strich. Mhm. Also bei Adoptieren sehe ich einfach, naja, das ist halt Menschen, die ein Kind adoptieren und das ist was anderes noch, mhm. als sich einen Hund kaufen. Ich finde, äh, das kann man nicht zugleich setzen.
2: Mhm. Ist ja vielleicht auch ein guter Hinweis, dass allein durch die Wortwahl des Adoptierens eine andere Erwartungshaltung gestellt wird. Und ne, also das habe ich jetzt so zwischen den Zeilen bei euch rausgehört, dass wir alleine damit sozusagen, dass man sagt, doch sagt überall kaufen, schon mal eine ganz andere, ein ganz anderes Bild hat von, von sich selber,
0: wer man in der Situation ist. Das finde ich gut, ja. Das finde ich richtig gut. Und man kann dann ja immer noch sagen, wenn ich einen Hund im Tierheim kaufe, Unterstützt sich eine gute Arbeit im besten Fall, ja, dass man sagt, gut, man das unterstützt ja auch den Verein, ne? Wir sind ja nicht wirtschaftlich, also von der Schutzgebühr äh, finanziert sich kein Aufenthalt von irgendeinem Tier, ein Bruchteil davon vielleicht, wenn überhaupt, aber grundsätzlich, das finde ich ein guter Ansatz.
2: Ja, dann vielen, vielen Dank euch beiden für eure Erfahrungen, für eure Ideen zu dem Thema und für die Beantwortung der ganzen Fragen. Ich hoffe, 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 dass die Leute, die sich überlegen, einen Hund anzuschaffen, ob es der erste Hund ist oder der zweite oder sonst was, gute Hinweise gefunden haben, wie sie da ihren Weg gehen können, auch wenn der Weg total individuell aussehen kann und da so ein bisschen von uns mit auf den Weg gebracht wurden und vielleicht die ein oder andere Vermittlung oder der ein oder andere Hundekauf jetzt ein bisschen sortierter abläuft. Das würde mich richtig, richtig
0: Dolle freuen. Vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Dank. Danke, dass ich da auch dabei dich. Ja, genau, und danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Das war sie, die Folge. Wenn ihr jemanden kennt, der gerade auf Hundsuche ist, dann empfehlt diese Folge gerne weiter. Und wenn ihr vielleicht die Nadel im Heuhaufen für einen Spezialisten im Tierheim Lübeck sein könntet, dann bin ich mir sicher, werdet ihr dort gut beraten werden. Solltet ihr auf Trainerinnensuche sein, werdet ihr vielleicht fündig auf der Karnes AbsolventInnenkarte. Dort könnt ihr nach Postleitzahlen schauen, wer bei euch in der Nähe ist und in einem Erstgespräch feststellen, ob es für euch passt. Ich hoffe sehr, dass diese Folge zum Nachdenken anregt und nach dem Hören noch ein bisschen nachwirkt. Ich werde sicher auch über den ein oder anderen Satz noch ein bisschen nachdenken. Wenn ihr die Sichtbarkeit des Podcasts unterstützen wollt, dann folgt, teilt, bewertet gerne den Podcast. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet, schreibt uns auf Facebook unter kanis, auf Instagram unter kanis-künos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich wünsche euch und euren Hunden beste Gesundheit und eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.